0: Oi gente, vamos começar o segundo episódio do podcast da Jornada Múltipla e nesse segundo episódio a minha convidada é a Paula Pontara, a Paula é presidente, fundadora, diretora, depois eu quero que ela fale melhor tudo que ela é, do grupo FATEB, entre outros negócios desse grupo e a Paula chegou de viagem para gravar o podcast com a gente aqui agora, já chegou ali me fazendo vontade, de comer um hambúrguer daqueles desse tamanho com uma porção de batata frita e eu falei, menina, como você está tão fitness desse jeito? <risos> E é legal que nesse bate-papo a galera que já conhece a Paula vai conhecer um pouco mais o lado mais dinâmico, divertido que eu tive a oportunidade de conhecer e eu quero que vocês também conheçam. E já tá aqui fazendo os stories, porque além de tudo, gente, ela ainda é uma influenciadora digital. Então...
1: <risos> Viu? A gente não pode perder a oportunidade, né, Cláudia? Cada, cada momento é o um único negócio. Não volta, gente. Pensei comigo, já vou começar fazendo. Vamos, vamos arrumar engajamento nesse negócio aí, né? Opa. Vou deixar aqui, depois eu posto. Mas, enfim... Ah, é isso, né, Cláudia, eu achei o máximo, achei legal. o máximo essa proposta, é, fiquei super feliz quando deu certo a agenda, né, porque eu pensei, não vai dar Sim. pra ir pra Curitiba só pra fazer isso, até quando você falou, eu imaginei que fosse por telefone, eu não achava que o negócio era tão chique assim, gente, <risos> num estúdio desse. Ah, ela
0: não tá acostumada com ah. estúdio desse.
1: <risos> Não, mas é muito legal, muito legal mesmo, e cheguei de viagem, tava dirigindo, vim com as filhas, e tem uma babá que me acompanha, né? Meu marido tá voltando do Mato Grosso, eu tava voltando de Santa Catarina, daí despejei elas no shopping. Falei, vai comer um McDonald's, deixa a mamãe, que a mamãe tem compromisso. Cheguei aqui morrendo de fome tremendo, gente. Peguei um pingo de ouro, tô cheirando pingo de ouro até agora. <risos> Mas ok, peguei um lanche, comi metade só, porque como a Cláudia disse, eu tô magrinha, eu tô, tô magrinha, tentando manter. tô magrinha, não sei
0: como tá comendo aquele lanchão ali.
1: Mas tive tipo, que comer, né amiga, senão eu vou não, passar mal. Não,
0: não dá. Não tá. dá,
1: mas agora já gente com foi por hoje só. Fome é uma coisa que
0: eu detesto passar. Não, a gente eu já... só... Na verdade, eu penso em comer o dia inteiro. Jura?
1: Sinceramente, eu sou assim. Você sabe que eu era bem mais lombriguenta. Aí a gente vai aprendendo com a idade, né? Que você é mais nova que eu, né gata? Eu então... sou mais nova. É, um aí o metabolismo não é mais o
0: mesmo. Sim, então,
1: antes, sim. por exemplo, quando eu. Não sei se você já teve essa fase. Quando a gente é novinha, você queria sair num sábado. Você falava, de segunda a sexta, eu não vou comer nada, vou fazer dieta. emagrecia <risos> 5 quilos. Saía sábado seca, esturricada. Tomavam laxante, tomava você tinha um laxante. Tomava um laxante diurético que desce. Saía magra no sábado. Hoje. Da onde? Pra emagrecer 5 quilos demora 5 meses, uhum, gente. É Não isso. dá, é tudo mais difícil. É isso. Ai, Mas sabe ai. que
0: isso é bem legal. Então você é dessas, você ia, ia as baladas assim, você ficava, eu com as minhas amigas, eu saí muito pouco, né? Comecei a namorar muito cedo, só assim, muito cedo. Porque você faz uns programinhas assim, vamos assistir filme, fazer churrasco em casa. Mas eu, quando eu saí, a gente ficava tipo, de, se a gente ia sair no sábado, quinta, sexta e o sábado inteiro a gente ficava decidindo roupa, pensando no era cabelo. Era mais gostosa, era, era isso. A nossa isso. vida era em
1: função disso. Meu Deus, começar a pensar que roupa que eu vou pôr sábado. Que quinta? Na segunda a gente já tava pensando, <risos> imagina. E trocar a botina com a outra, pega eu emprestado. Ai, não, me eu... dá tua blusa, uhum. me dá tua bolsa. Ah, não, teu sapato não serve em mim, não, mas então eu vou pôr não sei o quê. Menina, a gente só sabia fazer isso, que delícia que era isso. Mas você isso. era baladeira? Era. Eu sou uma, ó, eu, eu aproveitei minha vida, viu, Cláudia? Eu sou uma pessoa assim que aproveitou. É, eu casei, né? Tive alguns relacionamentos aí, mas eu casei e, de verdade e levei a sério essa, essa história de casamento com 37 anos. Então, eu aproveitei demais a minha vida. Eu morava uhum. sozinha em Londrina para estudar né, eu saí, eu sempre fui muito independente, sempre fui alto muito
0: autossuficiente também, né, que não muito. precisava ah, a pessoa tem que ir comigo para eu ir, não tinha dessa não, mas
1: apesar que sair sozinha pra balada é uma coisa que nunca me agradou e também a gente tinha é tanta companhia, né quando a que gente era jovem, nem precisava mas autossuficiente, assim, segura de mim, sabia o que eu queria eu sabia que eu queria estudar, que eu não queria casar cedo, que eu não queria é, é, me anular, entendeu Sim. eu queria investir em mim eu comecei a minha faculdade é, de psicologia e é isso que eu quero do começo ao fim, e deu tudo certo, graças a Deus. E aí eu vejo, hoje é o que eu... A gente não pode também interferir na vida das filhas, mas eu queria que as minhas filhas pudessem aproveitar também. Como da mesma eu forma.
0: Eu, eu falo isso para minha filha e faz toda a diferença. Porque, ah, querendo ou não, quando você se envolve num relacionamento muito cedo, você acaba pensando dez vezes para pegar uma oportunidade. Ah, eu quero estudar no exterior. Ah, eu não vou porque eu vou deixar meu namoradinho, porque é minhas amigas, uhum. porque isso e aquilo. Então, assim, ter esse tipo de pensamento. Eu sei o que eu quero. Tá ótimo aqui, eu tô curtindo com a galera, mas a hora que chegar a minha vez ali, se eu ver que vem uma oportunidade, tem que ter essa visão. Eu ah. acho que é isso que faz também de você uma mulher muito à frente, uhum. eu vejo. Porque se você não fosse assim, talvez você tivesse receio de assumir, uh, enfrentar algumas situações como você enfrenta. É. Porque eu quero que a gente, a gente vai falar bastante sobre isso, né? É. É, a, 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 a impressão, e a gente fez um evento uma vez, a gente falou sobre isso, que não te falam assim, ah, mas você parece uma Barbie, eu acho que você não faz tudo isso, uh -huh. ou não é você que comanda tudo que você uh -huh, comanda, uh -huh. as pessoas não têm essa, não conseguem ter firmeza em olhar pra você e falar, não, ela curte, ela, ela sai, ela é jovem, ela é bonita, mas ela também é empresária, ela também enfrenta monte de perrengue.
1: Lógico, não, e as pessoas, como diz, é só as pingas que toma, né, bem, <risos> os tombos que a gente leva, ninguém, não, vê. ninguém vê. É. ninguém vê, e claro também, você não quer passar uma imagem de derrotada, de frustrada, arrasada, ficar chorando em redes sociais, que eu acho que isso está por fora, né? É ficar lavando roupa em. É roupa Sim, suja em público. Você se resolve,
0: você, você compartilha o se... que é bom. Exatamente. É, eu
1: também sempre falei Então, assim. assim, engole o choro, levanta a cabeça, volta por cima. Na hora que você estiver sozinha, no seu resguardo, com as suas pessoas que você confia, aí você se entrega. Mas a gente precisa é, cuidar disso. Porque, no fundo, no fundo, ninguém gosta de ficar vendo pessoas sofrer. A gente quer ver pessoas felizes, né? Exato. Mas claro que a gente sofre, passa muito perrengue. Com certeza. E
0: como... E, e... isso a gente não mostra, na maioria das vezes... Isso. É muito, é muito solitário esses momentos é, claro que sim, mas assim, perrengue
1: que eu digo além dos, so, dos sofridos que a gente não mostra agora, os perrengues do dia a dia que eu acho engraçado que as pessoas, um dia eu encontrei uma pessoa no mercado você vem no mercado? <risos> eu falei, oi, como assim gente, longe no, eu, no vi no mercado. eu sei se, tem, se no meu armário tem sabonete, se não tem, se o papel tá acabando se, sabe, se a empregada tá gastando muito sabão em pó, se, porque assim também, além de eu ter esse perfil desse jeito, Paula, né? que vai, faz, acontece, que eu sempre fui assim desde criança, eu cresci numa, numa situação de tradicionalismo de família. Então, eu fui ensinada a ser dona de casa, a ser dolar também, a receber o marido com uma comida, sabe? Eu não, eu não consigo meu marido chegar em casa e eu não perguntar se ele está com fome. Eu não consigo, eu sou assim, gente. Eu vou e faço Já vem, o mesmo. É... Eu aprendi. Às o... vezes é
0: até involuntário que você tá assim, a pessoa fala, oi, não precisa você... Não precisa ser tudo isso por mim, você fala assim, não, mas eu quero... Eu
1: quero, eu faço, eu gosto de ser assim, entendeu? E eu, eu cresci assim, então hoje eu tenho muita gratidão aos meus pais por eu ter conseguido aprender esses dois lados, porque mulher é mulher, né? Por mais que a gente tenha aí uma ascensão e umas oportunidades muito melhores do que as que mulheres saem do tradicional... É, mas a gente é mulher. Homem nunca vai gerar um filho, homem nunca vai amamentar. É só a mulher que faz isso, Sim. né? Então, esse lado feminino, esse lado do cuidar, na gente, naquele lado fêmea,
0: né? É muito é muito, mais, muito aguçado, mais aguçado. Com certeza.
1: E eu amo isso, porque eu sou leu a zona mesmo de cuidar de todo mundo, sabe? Então, assim, eu faço faço comidinha pra... Mãe, quero comer teu bolo de chocolate, eu faço. O marido, quero comer teu estrogonofe, que é o melhor do mundo, eu faço. A que é outro melhor do mundo, também eu faço. <risos> que daí eu
0: tenho vários fãs da minha casa, sabe, Cláudia? Todo, tudo que eu Sim. faço, todo mundo acha que é o melhor de tudo. É o melhor Ai, do gente, mundo. Isso do é tão bom, né? Os meus falam também que... É, o meu risoto, eu pergunto pra eles qual é o prato que eles mais gostam. É o risoto de palmito da mãe. Ah que eu faço. Viu? Então a gente fica super orgulhosa disso. A gente gosta de fazer. Claro. E é uma escolha, é isso que é bacana, porque é uma escolha, não é uma obrigação. Não é, é uma, uma escolha. Obrigação. Eu escolho é fazer isso. Poderia eu... pedir uma comida hoje, mas eu quero fazer. Mas é, é isso que é o bacana. Agora me fala, você falou com você, é, a Paula, do faz e acontece. Sempre foi assim. Parece que sempre foi essa Essa menina desde de cedo, meio que liderava a galera, meio que puxava. Você já tinha essa característica assim desde Sempre.
1: Pequeno? sempre, sempre, a chefe da gangue era Paula Pontara.
0: <risos> gente, vocês não têm ideia.
1: Não, eu, até inclusive, a semana passada, minha mãe estava me visitando e a gente gravou várias histórias da minha infância, ela contando, eu vou editar, depois eu vou começar a postar nas minhas redes sociais, porque são histórias, assim, muito peculiares, gente. Por exemplo, é, uma época era moda, uns leques de parede meio orientais, assim. Você pegava a cartolina, dobrava o formato sanfona, colocava uns pauzinhos de churrasco, fechava embaixo, tinha uma renda em cima. E eu aprendi a fazer esse troço, sei lá onde... E eu vendia, minha filha, e eu vendia caro, juro por Deus. Eu acho que nos dias de hoje, devia ser mais ou menos uns 150 reais o conjunto, era um trio. Era o pequeno, ah, médio e o grande. E as amigas da minha mãe compravam. E, e não compravam por dó de mim, porque era bonito, Cláudia. Eu fazia e vendia. Bem empreendedora, desde cedo. Eu vendia, imagina! Fazia desfile na minha casa com as amigas da rua, comprava ingresso para entrar no desfile. Oh. <risos> Nem que fosse você... um real, juro por Deus. E aí eu, eu dirigi, dirigia, eu produzia, eu apresentava, eu só não desfilava. Elas ah, eram. Você
0: colocava as meninas pra desfilar. É, né?
1: isso. Daí eu pegava, colocava, minha irmã, passava New Wave brilhoso no corpo da minha irmã. <risos> Ela tinha uns cinco anos. Judiação, se fosse um dia de hoje, a gente ia ser preso por um crime, porque criança não pode ter essa. Né? Não é nem erotização, mas a gente deixava elas com cara de garota do Fantástico, batom Sim, pink. Mas
0: era o que a gente via. essa é, eram as referências. É... Era normal isso, é. gente.
1: Aí fazia esses desfiles, colocava... Aí tinha traje esporte, traje social, traje não sei o quê. Era o que a gente via. Era o que a gente via. Então, eu fazia é. isso muito. Sabe que uma vez eu fui pra Londrina com a minha família no Parque Arthur Thomas, que é um parque bem conhecido, né? De... Igual o Parque Ingá, Parque Barigui. E acho que foi a primeira vez que eu fui num parque assim, sabe? Que tinha animais, que tinha lago pra andar de pedalinho, que Sim. tinha não sei o quê. Eu pirei tanto nesse parque, tanto, que eu cheguei no colégio e falei para a irmã, para a freira, que eu estava no colégio de freira, que eu queria organizar uma excursão levar os meus amigos para esse parque. <risos> a gente estava na terceira série. Terceira série tem o quê? Oito, nove anos.
0: É, oito anos, acho.
1: Pois eu chamei, aí a, a, a irmã deu moral pra mim, cham, falou pra gente reunir um grupo, pais das crianças desse grupo fazer reunião, ir atrás de uma empresa, ver quanto ia custar o ônibus, fazer o racha, cada um ia pagar tanto, quem ia ser os pais responsáveis, ligar no parque, saber o preço do ingresso, fazer todo o rateio e organizar a excursão. E a gente foi num sábado na excursão. Ah, que, e vocês foram? Que sim, você idealizou. Que eu idealizei sim. e organizei, gente. Sim. Então você vê o nível. É. E acho que Sei lá, a vida era mais fácil. A
0: gente estava falando sobre isso agora. No, no primeiro episódio, a gente falou sobre isso. Que é o quê? Que é as habilidades que você tem antes de você assumir um negócio. Quando se fala em empreendedorismo, é, as pessoas acham que você precisa fazer um curso para empreender e desenvolver habilidades específicas para gestão de negócios. E, na verdade, são habilidades como essa, que é o que a gente falou no, no, no episódio anterior, sobre isso. É como você leva a tua vida, como você engaja a tua galera, qual a, a tua veia empreendedora que você já tem desde pequena. E quando você vai e assume um negócio, as suas ideias, é, é o mesmo estilo é. de ideia, de, de como você quer otimizar aquilo, de como você quer fazer aquilo dar da resultado, ou gerar faturamento. Exatamente. E é o que você faz, muda o
1: brinquedo, né? muda é. Porque eu, sinceramente, eu sou tão feliz, tão feliz, tão feliz no que eu faço, que eu, eu, tem hora que parece que eu tô brincando de igual eu <risos> brincava. Gente, eu fazia talão de cheque, não sei se você já fez nessa. Eu pegava papéis, cortava no formato do talão de cheque, pegava a máquina de costura da minha mãe, pespontava...
0: Ah, tá, você fazia... Eu costurando. grampeava,
1: né? Aí eu, porque eles davam só os canhotos pra gente brincar. Sim. Eu não queria o canhoto, eu queria o cheque inteiro. Ah. Então, eu pegava o cheque, da, datilografava pra fazer parecido, cortava uma folha, dava quatro, mais ou menos. Aí, eu juntava, grampeava, passava cada um na, no pesponto da máquina sem linha... Grampiava, aquilo era o cheque. E aí, eu brincava com as minhas amigas, tô comprando essa xícara. Quanto é? É, 20 com reais. Cheque. 20 reais. Jandai do eu Sul, a minha cidade. A... Jandai do Sul, 18 de, de junho de 1984. Ó, eu destacava... Tá, a, 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 o xícara destacasse assim, Porque daí a
0: costura, ele né? arranca ali, e, e, né? E, ó, fumando ainda, ah! porque... <risos> As mulheres cigarro. fumavam, é, era coisa a coisa mais chique fumava. do mundo. Claro, a gente achava o
1: máximo. Nas novelas, a mulher, a mulher empresária fumava, gente. Então eu tava lá trabalhando, pegava uma caneta, ou tinha um cigarrinho que a gente comprava. De chocolate? De chocolate? Não Isso não é um crime, foi surreal. Foi surreal. Isso um crime hoje em dia. anos foi surreal. Foi surreal. Isso é um crime hoje em dia. pegava aquilo, minha filha, e ele hum. sem abrir, ele era igualzinho o cigarro. Era, ele era branco ele era igual o a fio amarelo. Imagina, gente. Eu, eu pegava ele sem abrir, ele tá dando risada. Mas eu fumava, pagava com cheque. E aí, Cláudia, uma vez, né?
0: Só faltou o uísque da tia Zona tomando. Só faltou. Ali.
1: Porque o povo, o povo trabalhava tomando uísque, né? Eu não sei é. de onde eu brotava, mas toda a casa nas novelas tinha um tinha. balde com gelo.
0: Que você tá um pouco estressado, você chega e abre um uísque.
1: Eu pensava comigo, mas esse gelo não derrete nunca? Como que esse gelo fica <risos> aguentando o dia inteiro nessa casa? O cara chega do trabalho. Sempre. Sempre tem uma pedrinha de gelo pra pôr no uísque. Gente, era demais isso. Eu sei que a gente fazia isso, só que eu, tava, eu sempre líder, né? Claro, depois a gente vai aprendendo a, 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 a se doutrinar melhor, a se controlar melhor, porque eu era uma líder muito bandona, muito autoritária, sabe? Às vezes eu meio que... Eu percebia que as minhas amigas gostavam que eu fosse assim, porque geralmente as pessoas que não são líderes gostam de alguém pra comandar. Uhum. Eu vou. Tem vergonha? Não, eu vou. Alguém vai pedir? Não, eu deixo que eu vou. Se você
0: for, eu. É, deixa exato. que eu faça. Porque lidera. Eu, eu era dessas.
1: Ah, eu tenho vergonha de ir lá perguntar. Deixa que eu vou. Então elas gostavam desse lado. Mas ao mesmo tempo eu era muito mandona. Então, assim, Cláudia, você vai passar um batom vermelho. Batadeiras. Você <risos> vai passar rosa. E você vai sentar aqui.
0: <risos> e a Flávia, que é a sua irmã, que é a mais nova? A Flávia,
1: minha filha Judiação. Era Teve uma um época cheve... que ela, ela era meu chaveirinho, uma época que ela sofreu o bullying comigo, mas Meu ela Deus. me obedecia. E hoje ela fala: me obedecia, era assim, porque eu era muito mandona. E, por exemplo, eu adoro cozinhar, né? E hoje ela fala que ela tem gratidão a mim porque eu pedia para ela me auxiliar, pedia, não, mandava, né, gente, porque era muito mandona. Então, Flávia, <risos> eu vou fazer estrogonofe, você vai cortar a carne assim, assim, assado, a cebola assim, assim, assado. E ela cortava. E de tanto ela me ajudar, ela né, ficar fazendo lá todas a, a, as coisas aqui do, no, no backstage, vamos dizer assim, ela aprendeu a cozinhar. E ela não hum. gostava, então ela fala Eu aprendi com a Paula, graças a Deus, de tanto E tanto ela é super metódica Hoje ela é muito mais organizada que eu Eu, quando eu cozinho, eu faço uma bagunça Eu sou bagunceira na cozinha, eu confesso A Flávia não, ela vai cozinhando, limpando, lavando Deixando tudo arrumado Tudo bem que ela é de virgem também Então ela tem esse lado Ela mais... é virginiana, né? É, ela é, é. mas... Mas assim, eu fazia isso e mandava na galera geral. Era muito engraçado, Cláudia. E depois a gente percebe, depois de grande, né? Que esse espírito de líder, e que ninguém... Falava-se muito pouco essa palavra liderança. E empreendedorismo, então, xé, ninguém não, falava. Não, a gente não falava. Inclusive, acho que era até meio mal visto, sabe? Aquele cara meio empreendedor, da impressão que é picareta, empreendedor hoje em dia, uma, eu vejo que no Paraguai essa palavra é mal vista, porque o Paraguai Ainda é, é é, porque o Paraguai é um pouco mais é, o Paraguai é um país, digamos 20 anos atrás do Brasil uhum. e a palavra empreendedor lá é mal vista, soa como picareta Caramba. como alguém que não é formal, tipo, o cara não é não tem formalidade, você não é doutor você não é, é tipo, pedagogo você não é lá, licenciado, Você um
0: autônomo é, que que, não que... gente, é. vou tirar
1: o casaco, morrendo de calor.
0: fica à vontade, fica à vontade, gente, eu sou
1: louca do calor socorro, <risos> depois que eu fiz laqueadura, então piorou tudo pro meu lado, sai, se tiver é um ar. Agradeço. Obrigada. Eu já sou friorenta, então. Ah, então não. Então eu vou ficar sem ar. Ou, não, qualquer mas coisa, pode, Cláudia, põe um o casaco porque acho que eu também não acertei na blusa. Tá grudando aqui.
0: Ai, mas é.
1: Então, mas era isso, sabe, Cláudia? Cara, que
0: engraçado. Isso é legal falar. Então, para a galera saber mais agora um pouquinho de você. Paula, fala um pouquinho hoje de qual que é o teu papel dentro da, da, do, do grupo, né? Grupo FATEB. Qual é o teu trabalho? E, esse, e fala um pouquinho sobre essas características que você viu lá no Paraguai, que é onde tem uma unidade também uhum. de educação. Uhum. É, que eu fiquei curiosa. Eu não sabia que era tão atrasada, assim, com relação é. ao Brasil.
1: É, o Paraguai é, é. Mas, assim, vamos falar um pouquinho de mim. Bom... Eu, gente, a minha vida profissional inteira foi pautada na FATEB, porque eu acabei de me formar em psicologia e já fui para a FATEB, né, onde a gente foi abrir a FATEB, era um empreendimento... E aí eu vou contar uma história que eu acho que eu nunca contei, gente. Ah,
0: vamos lá. A gente <risos> adora histórias
1: que que, que que hoje, com mais maturidade e autoconfiança, eu não tenho vergonha de contar. Mas até então eu tinha, tá? Ai, meu Deus,
0: quero saber essa história. É, é babada demais.
1: É demais. É porque ela começou a contar
0: essa história e a gente não deixou ela contar porque a gente o queria Fabrício saber. O Fabrício falou, deixa, não conta, não conta que a gente vai ter que, vai ter que ser inédito. <risos>
1: Então, foi o seguinte, eu morava em Londrina, como eu falei, eu era baladeira, eu tinha uma vida muito boa, graças a Deus, né, a família, minha família podia me proporcionar, então eu morava sozinha no apartamento, eu tinha carro, eu tinha celular, a minha roupa suja eu jogava toda num sexto, final de semana eu ia pra minha casa, ela voltava limpa, eu chegava em de uma caixa de compras me esperando para voltar pra minha casa As com coisas, tudo uhum. bonitinho, é, só não tinha comida congelada, porque minha mãe não é, não é muito de fazer comida congelada, mas o resto é tudo, tudo. E, assim, eu não pagava um boleto. Era tudo... Tudo estava fácil, brotava ali na minha mão. Desse lado, eu digo, né? Eu estudava, ponto. Minha obrigação era estudar. Uhum. Fazer psicologia. Então, tinha tempo sobrando, saía, festava, estudava. Ok. Sim. Quando eu fui trabalhar, né? meu primeiro trabalho, que foi na FATEB... Aliás, eu tenho um trabalho que eu fiz aos 15 anos, eu vou contar depois, que foi como colunista social de um jornal, vamos ver se a gente não esquece de falar, que foi só um bico, mas foi uma coisa que me ajudou muito, principalmente a escrever, que foi um aprendizado enorme. Mas enfim, eu fui trabalhar na FATEB, e o primeiro dia da FATEB foi quando a gente abriu as inscrições para o vestibular, que até então o MEC tinha autorizado. Sim. A gente chega em Telêmaco com dois computadores no carro, é, para abrir as inscrições. Isso é 20 de dezembro de 2000. 2000. Ano 2000. 20 de dezembro! Eu falei, mas Perto nós vamos abrir agora, vai no Natal. Não tem que ir, tem que ir. Tem gente esperando, o pessoal tá ansioso. Chegamos na escola onde o, o prefeito nos cedeu, tinha duas, duas pessoas esperando para fazer a inscrição. E a gente tirando o computador de dentro do carro, tipo. Meu e a esperando já, esperando ah, literalmente
0: lá no lugar. Lá, ah, até instalar entendi. o
1: computador, a gente <risos> já espera um pouquinho, calma. E tal. E aí, meu pai me largou lá com uma secretária e com uma diretora pedagógica e foi embora e eu fiquei sozinha. E nesses três dias, até dia 23, que a vida segue, depois dia 24 é véspera de Natal, mas né, nesses três dias era arrumar. A, a, a sala era feia, a gente colocar cartaz na parede, foi atrás do telefone, foi atrás da internet, foi atrás disso, foi atrás daquilo, organizar para começar a vida, né? E aí meu pai disse pra mim assim, filha, vai no banco e abre uma conta. Tem um cara lá que foi gerente do banco em Jandai. Por coincidência, eu conheço ele, o Carlão, um cara super legal. Não sei se você lembra dele, você trabalhou no HS, mas acho que você trabalhou depois.
0: Carlão, ele eu era, acho que eu já
1: Ele era já falar. da época do Bamerinos. É, quando virou HS, ele era o gerente. Eu acho
0: sim, eu, tra... eu não trabalhei com ele, mas eu acho que eu ouvi falar. É, porque o pessoal falava muito, muito da galera do Bamerinos.
1: Ele ficou muito tempo no, no, no banco em que ele não sabe dessa história. Mas foi com ele babado. Tá bom, fui lá, toda linda, chique, com o meu carro, arrumada, minha chânia, a retardada. Porque a gente se forma, a gente é retardada, não sabe nada, pensa que sabe tudo, né? Achei que eu era a profissional. Desci no banco, por favor, eu gostaria de falar com o Carlão, sim, por aqui. Oi, Carlão, tudo bem? Eu sou a Paula, filha do Tim papapá. Tudo bem? Ai, ah, que bom, tal. Então, Carlão, meu pai pediu para eu vir aqui abrir uma conta. Daí ele falou assim para mim, pessoa física ou jurídica?
0: <risos> aí eu olhei pra cara dele é uma conta, é só uma é, conta
1: então, né, daí eu, espera só um pouquinho pai, o que que é pessoa física e o que que é pessoa jurídica? <risos> 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 Cláudia, difícil. nesse nível de alienação eu não sabia isso é porque nunca tinha Gente, eu mais. era uma estudante, imagina, que, manecu, pessoa, que física e jurídica. pessoa física
0: e jurídica. Não, moça, é só uma conta gente. É só uma
1: conta. <risos> eu fiquei com vergonha, claro, né, quando ele perguntou, eu falei, que que é isso? Não, deixa eu atrás trazer informação primeiro. Enfim, aí ele deu risada e me explicou. Aí eu não não contei pro Carlão, claro, né, que eu não sabia essa parte, é jurídica. Mas eu quero uma física também. Na verdade, eram as duas. <risos> e, e foi isso, gente. Aí, né? A gente vai aprendendo. E, e aprendendo o que é um boleto, o que é uma nota fiscal, o que é o que é um faturamento, o que é um contador, quais são as regras trabalhistas, como, como funciona a organização de uma empresa, porque eu fiz psicologia e eu fui cuidar do administrativo.
0: Sim, já é uma área completamente diferente também. Uma área que desenvolve, desenvolve a ciência humana, não Sim. tem administração. Não,
1: não, muito menos financeiro. Muito e eu cuidava mesmo. do financeiro e eu Fazia caixa, no livro caixa, escrito com caneta. Receita, despesa, crédito, débito. Pegava todo dia o extrato, riscava se tinha caído o cheque, fazia um tique vermelho quando o cheque dizer, caiu. conciliação bancária. Conciliação bancária no livro caixa. Era isso que eu aprendi a fazer. Fechava o caixa todo dia, não podia dar erro. Às vezes, eu fechava o caixa, dava erro. Eu ficava desesperada, tremendo, chorando, apesar de saber que nada tinha acontecido, porque era só eu que estava cuidando. Era mas só
0: algum erro de desatenção Eu ali. pensava,
1: fiz uma cagada, né? O que será que eu fiz? Será que eu dei dinheiro a mais para alguém? Será que eu paguei errado alguma coisa? E a gente acaba aprendendo, enfim. Mas, olha, pensa numa escola que foi para mim a FATEB. E aí, hoje, né? Hoje eu tô administrando tudo, todas as, as, as empresas do grupo, né? Sozinha, né? Da, d, digamos assim, da família, só eu que estou Sim. à frente. Tenho meu marido que me ajuda, né? Ele é advogado, graças a Deus. Então, com essas coisas assim... De pepino, né? Porque tem, toda empresa tem. <risos> e a gente precisa muito ter um advogado de confiança, sabe? Sim. Isso eu falo pra todo mundo. Tenha um advogado de confiança na sua família. Estabeleça um relacionamento de confiança com o advogado, porque você vai precisar sempre. É, sempre. É uma
0: coisa que falam pra você nunca economizar é, e, e, e não fazer a escolha pelo mais barato. E, e a segunda é ter alguém de confiança que você vai fazer um contato pro resto da vida, que é o contador e o advogado.
1: Co da sua vai empresa total Sim. Porque se, a gente precisa confiar Nas pessoas, né Cláudia E eu sou dessas Eu não gosto de desconfiar Eu não gosto de trabalhar Com uma pessoa E ficar tendo que ir atrás para saber se ela tá fazendo Se ela não tá Bisbilhotando Sabe Passar na sala para ver se a pessoa tá Eu não sou dessas Sim eu, então, eu, Você tá eu, trabalhando
0: Você tá cumprindo Você tá
1: cumprindo Eu confio é, Só que claro, né Aí quando você vê Que não tem a entrega Aí acabou a confiança claro, Acabou tudo claro. Né, então é, e, e aí com o advogado Tem que ser assim a, Ter um marido advogado É a melhor coisa do mundo Neste caso, né?
0: É porque ele contribui, né? E é de confiança. Claro. E me fala assim, de, quando, bom desde o momento que você, como você falou, você chegou com o seu carro, com sua pose e tá, tal, você, é você não sofreu bullying, não? Sofri. Dos próprios funcionários sofri. ou de pessoas que talvez eram mais velhas que você e você chegou lá de carro, loira, formada, que tem essa, esse, esse estereótipo sim. que a gente via nos filmes, inclusive, é. da, das Patricinhas, uh -huh, né? Aham, de
1: Beverly Hills. É.
0: Você não sofreu bullying nesse sentido?
1: Sofri, sofri sim. É, eu, eu acho, eu digo assim, que eu nunca sofri bullying por ser mulher, não, né, digamos. É, Esse
0: preconceito, Preconceito né? por
1: ser mulher. Isso nunca senti, Cláudia, mas eu sentia muito preconceito por ser muito nova. É, claro, as pessoas também tinham uma certa razão, porque eu tava ali aprendendo, só que já com um cargo de muita responsabilidade. Porque o meu cargo eu era... De... Aquela
0: cara, a ideia que eu digo assim, ah, é porque é filha do dono. Então, hoje você toca sozinha, quer dizer, as pessoas veem que não é por uma questão... Se você atuasse como filha do dono, eu nunca quando ter... o dono não estaria ali, você não conseguiria...
1: Com certeza. Com cer dar. Mas isso... Eu, a minha sorte é que eu acordei, o meu clique, ele se deu muito rápido, já no primeiro ano. Acho uhum. que essa história da pessoa física e jurídica já me fez passar uma vergonha <risos> tão grande, tão grande que eu disse, eu preciso entender disso aqui. Então, muitos sábados eu passava naquela FATEB com o contador. Eu falo, as pessoas não veem as pingas. Aliás, não veem os tombos, só as pingas. Quantos sábados a gente trabalhou, domingo à noite, até de madrugada, fazendo coisas além para entender para aprender. Né? Até então eu fazia essa função financeira, era administrativa financeira, sendo que o financeiro era mais importante porque se faltar dinheiro, falta tudo. Sim. Né? Então eu tinha que estar tá cuidando de geração de boleto, manda boleto, volta boleto, é, ver aqueles. aqueles como é, tinha até o nome disso para você conferir os boletos quando voltavam. Enfim, era uma loucura, uma loucura. Eu ficava no caixa recebendo.
0: Ah, você correio... sozinha na época operacionalizada. Sozinha o financeiro. da Silva.
1: Entendi. Sozinha da Silva. Eu ficava no caixa. Eu precisava ir no banco, eu que ia, levava o malote, ficava alguém ali me ajudando Imagina, no né? Banco. Como as
0: coisas crescem depois. Ninguém imagina
1: isso, Cláudia. Eu ia no correio, ficava no correio, ficava na fila do correio. Quebrava o um negócio, eu que ia atrás. O café da FATAB eu levava da minha casa uma garrafa térmica. Era nesse nível. Uhum. Então, assim, é, depois, né? A, a coisa vai crescendo. Aí eu passei a ter uma pessoa que ia, pelo menos, fazer rua pra mim. Que já era um grande alívio, né? Porque a gente fazer rua perde tempo pra caramba. Certo, você hoje... demora a voltar e então. tal. Hoje em dia tem internet, graças a Deus. Mas, antigamente, sempre... Senhor amado... E aí, a gente fui crescendo e entendendo. Então, assim, eu fui percebendo que para as pessoas pararem de ter preconceito comigo é, e me chamar de Patricinha, né? E, e, inclusive eu descobri que eles me chamavam de Barbie, a minha irmã era Suzy.
0: <risos> inclusive, né, teve uma festa fantasia na Fatep que vocês foram. Fomos vestidas. de Barbie. Elas, elas se colocaram dentro de uma caixa da Barbie da Suzy e tinha a cara delas e ficou igualzinha. A ideia da minha
1: irmã, que é mega criativa. Ela, Paula, eu já sei do que nós estamos na festa de Barbie. Eu falei, está louca, como assim? mandamos fazer Ela mandou, né? Foi toda ideia dela Foi idêntico Gente, eu era uma Barbie fitness Então eu tinha um cabelo preso, um rabo Mega loura, até a cintura, uma roupa <risos> azul Uma <risos> saia pink por cima, uma polaina Toda listrada polaina E um clássica. sapato dourado que tá lá até hoje Nunca tive coragem de doar ele, porque é uma recordação uhum. Um escarpão dourado E a Flávia era uma Barbie peruinha Pois ela não me vai no Paraguaizinho, lá em Telêmaco e achou uma Louis Vuitton falsa. Cor de rosa, pendurada, um poodle em cima da Louis Vuitton. Quando ela olhou no armário e falou assim, moça, pelo amor de Deus, quanto custa aquela bolsa? Achando que fosse ser uns duzentão, trezentão, a moça falou assim, cinquenta, mas eu faço pra você por vinte e cinco ela me dá agora, <risos> me dá essa bolsa agora, e foi assim então eu era Barbie Fitness, ela era Barbie tem fotos, viu, tem aí muita aí você foto. fez jus aos bullying que você recebeu aí eu fiz, mas assim, quem, quem falava isso hoje em dia já nem tá mais na instituição, né sim, porque sim, claro. a roda gira, as pessoas saem, entram, mas assim ok, eu não vou levar isso como, ai, ah, eu vou ficar traumatizada porque eu sempre dou exemplo assim, Cláudia, você fala assim ai, ah, é aquela pessoa, ela bebe porque a vida inteira ela viu o pai dela beber. ai ah, é por isso que ela bebe. Aí o outro, você fala, não, ele não bebe, não pode nem ver bebida porque a vida inteira ele viu o pai dele beber. Então você fala assim, como assim? Não Exato. é justificativa, é. sabe? Não é porque você teve, ah, então porque fizeram bullying, me chamaram de Barbie, que agora vai ficar traumatizada e não vou meter minha cara e pode ser que eu Faça. Nem todo erros. mundo
0: tem vai passar por essa. Nem todo mundo vai ter esse trauma. Assim como a gente diz que nem todo mundo supera bem, então nem todo mundo é obrigado também a não superar. Exatamente. Tem uma pessoa, o pessoal que
1: enfrenta. É nível de resiliência, é. cada um com o seu. Então o a gente enfrenta. tem que entender Exato. isso, né? Exato. Eu acho que eu sou uma pessoa com um nível alto de resiliência. É, eu tive muitas pancadas da vida, muitas mesmo. É, mas eu não, não perco meu sorriso, não perco meu bom humor e a minha essência, porque eu sou desse, do jeito que eu sou desde que, sei lá, desde que eu me, me entendo por gente. As pessoas me conhecem, eu tenho um grupo assim de amigos da, que a gente estava junto, para você ter uma ideia, desde o primeiro ano, da do, do, primeira série, se, é, seis anos, né? É, sete anos antigamente, né? E até antes que a música do Pré. E assim, quando eu falo umas coisas, todo mundo Paula sendo Paula. Paula, é só você mesmo pra fazer isso. <risos> Paula, eu não acredito. Essa é a tua cara. Você é assim. E eu sou assim. Então, eu não, não permito que, a, que as pancadas da vida me derrotem, entendeu? Sim. Claro, tem épocas que você fica muito ferido. Né? É diferente de Depende você. Depende do
0: momento que você tá, você se abate mais. Você se abate. Você fica sem
1: força. Você precisa se recolher. Você precisa se resgatar, curar aquela ferida. Sim. Se se, é, se fechar um pouco, né? Mas aí você vai, faz o processo da cura, procura meios dessa cura, né? Você
0: dá um jeito, você vai tentando, você vai buscando coisas, né? Que te ajudem a superar aquela situação. É aquilo que a gente fala, né? Quando você quer melhorar, quando você quer sair daquele teu, daquele teu lugar de sofrimento, você talvez não sabe como, mas você vai dando um jeito. É mecanismo. Ah, isso aqui né? funcionou pra mim, isso aqui não funcionou, é, não, ainda não tá bom, eu preciso de mais. É isso mesmo. São mecanismos. Eu acho isso.
1: Que a gente, só nós conseguimos. Só nós. Porque, por exemplo, assim, Cláudia, o exemplo que eu... Sempre falei... Ô, oh, Fabrício, eu posso pedir um café? Pode. <risos> Você pede mais uma. Se, olha, se não, se, fosse, se não fosse horário comercial e não fosse viajar, eu ia fazer essa entrevista tomando um vinho. Mas já que não dá... <risos> sim, vamos com um sim, café, sim, meninas. Na próxima, a gente Pode vai ser. no vinho.
0: Eu quero também, Fabrício. Tá obrigada. muito bom
1: esse café. Tá bom. Então, assim, Cláudia, é, eu falo, sabe... O um exemplo, assim... A pessoa que, tem, que tá acima do peso, né... A pessoa fica olhando a televisão, fica olhando as, as artistas, fica olhando as revistas e fica sofrendo. E olha uma roupa e quer pôr aquela roupa e não entra naquela roupa. E sonha em pôr aquela roupa e sofre. E pipipi, papapai, papupu, mas a pessoa faz o quê? Vai lá e se enfia numa pizza, depois vai lá, faz um brigadeiro, depois vai lá, termina de almoçar, toma um, um choco milk, um milkshake, sei lá o quê, e come um pastel, passa o tiozinho vendendo sonho, no meio da tarde ela compra. Assim... É. Não vai rolar. São
0: as escolhas, né? São as escolhas? É, isso aí.
1: Não vai rolar. Então, assim, ai, mas não tenho culpa, todo mundo no meu trabalho come. Ué, vaza, não come? ah mas eu tenho muito evento. Fica sem assim, ir um mês, pelo menos, até você dar o start inicial, porque ninguém vai bater na sua porta e falar, oi, eu sou a fada que vim te ajudar a emagrecer e entrar naquela roupa que você sonha. Ninguém e vai E ninguém fazer vai te cobrar a disciplina
0: que você precisa ter com você. Né? Eu falava isso numa live com o Dr. Marcelo esses dias, sobre isso. Do quanto você tem... Se eu não quero... É, é, é a história da comida. Eu, é, eu, na verdade, eu falei de série. Que eu não consigo parar. Se eu gosto de uma série, daí eu quero passar. Às vezes eu preciso descansar, eu preciso dormir. Então, eu não começo aquela série. Uh -huh. Porque eu sei que eu vou querer assistir mais. E a chance de eu me sabotar... E, isso. por exemplo, varar a noite assistindo é grande. Então, eu falo, quando eu tenho tempo, aí sim, aí eu sento e assisto, porque eu sei que se eu quiser me gostar, não vai ter problema, eu tô com tempo livre. Exatamente. Então, é isso, ah, eu não quero comer, não vou, eu não chego perto, eu não. Evita. Ué. E é assim, e a gente, você também falou que você dispersa. Eu disperso pra caramba. Eu sou a voada. Então, eu sou disse O que me faz me manter atingindo meus objetivos é a disciplina. Uhum. Porque foco, particularmente, eu não tenho. Igual você falou, uhum. às vezes, assim, aquela pessoa focada, ela não se perde. É, eu é. me perco, mas assim, é. por que eu não faço certas coisas para não me
1: perder? Para não se perder. Você tem que encontrar os mecanismos que é. você consegue driblar e, e controlar. Ninguém, a, a questão é assim: as pessoas podem te ajudar, mas ninguém vai encontrar por você. Por isso que você ninguém precisa de um, de um coaching, de um psicólogo, de um, sei lá, de, de, de informação. Sabe o que eu vejo, Cláudia? As pessoas, elas não têm informação e elas muito menos têm conhecimento delas mesmas que eu e acho que é o pior é o pior na verdade e quando você não se conhece você não vai conhecer mais nada filha esqueça e quem não sabe onde quer chegar não chega em lugar nenhum tudo
0: vai servindo assumir isso assumir aquilo aceita aquilo se re se relaciona com pessoas tudo, tudo serve. tóxicas porque você não sabe o que você quer mesmo exatamente então... e aí como é que vai reclamar também <risos>
1: <risos> para quem, para quem não sabe o que
0: é, qualquer coisa serve. Qualquer coisa, pelo menos teria que servir, mas geralmente tem pessoas que reclamam do que tem, mas não sabem para onde querem ir. Exatamente. Acho que esse é o pior. Mas né?
1: com certeza, aí tudo parte, né, eu acho, do autoconhecimento. Por isso que hoje eu, Paula, tenho 44 anos, olho para minha trajetória, né, de quem se formou em psicologia e logo começou a trabalhar e que deu de cara com uma responsabilidade enorme, e eu sempre eu, eu sempre tive muito medo, um medo bom da responsabilidade, assim, sabe? Cara, isso aqui tá na minha mão, eu não posso é, far, furar, né? Então, essa responsabilidade me, 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 não foi um peso para mim, foi uma meta, foi um desafio. Foi desafio. para mim foi, pra mim foi. É o que, que eu vejo? Que eu me conheço muito bem. E eu já, eu aprendi a me conhecer muito bem quando eu comecei a na psicologia. Uhum. Então, isso me ajudou demais. Pra e, a vida. a né? vida. Porque assim, eu me conheço hoje. Eu também sei onde eu vou me sabotar. Eu também isso. sei que eu preciso, se eu não for na academia cedo, depois eu não vou nunca mais, porque eu fico com preguiça, por então exemplo. Então tem que ir cedo.
0: Se tá com preguiça, a gente fala, se eu não for agora, eu não vou depois. Eu não vou mais. É.
1: Eu sei que se eu começar, se eu, se eu, sei lá, no final de semana, eu combinei de sair com as minhas filhas, mas daí o amigo chamou para eu almoçar. Se eu for almoçar, eu já não volto mais, e já não vou fazer aquilo que eu combinei, uhum. porque daí eu já vou me empolgar e em fazer tal, tal, tal. Se eu for comprar uma coisa, se eu for com, vou pro shopping, não tava na minha programação comprar, não posso ir, mas se eu for, eu vou acabar comprando, isso. então é melhor não ir. É
0: melhor não ir, é isso. Aí você fala pro shopping, eu falo, cara, não, não, vou, não vou, porque eu vou querer comprar coisas que eu não devo nesse
1: momento. Daqui a pouco eu vou gastar mais do que eu de, deveria gastar, e eu vou me culpar por isso. Então, eu não quero me sentir culpada. Então, se eu não quero me sentir culpada, eu não vou nem fazer. Não é isso? Exatamente.
0: E aí Exatamente. E
1: isso parte de você se conhecer. Você sabe, bom, você é coach, você sabe muitas técnicas, mas uma coisa tão básica, tão básica, que eu falo, já, tinha, já tinha feito lá atrás, aí a gente acaba esquecendo, né? Mas eu estava fazendo uma mentoria espiritual esses tempos atrás. É a gente estar tá sempre buscando, né, eu acho muito importante, o equilíbrio, eu sou uma pessoa que busca o equilíbrio, e eu comecei a notar coisas na minha vida, pelo menos três por dia, sabe, de, de sentimentos que eu tive, então hoje, segunda-feira, dia 26 de julho, chega a noite, que, quais são os principais sentimentos que eu tive hoje? Eu vou anotar, né? Eu tive ale... satisfação por estar aqui, por exemplo, eu tive fome, não, acho que essa é muito básica. <risos> Cheguei com medo chips. Nossa, essa sensação tem todos os dias. <risos> a
0: todo momento.
1: E eu tive, sei lá, vamos supor que o voo do meu marido atrás e eu fico nervosa e eu tenho ansiedade porque eu sei que eu tenho que chegar em Telémaco para dormir cedo, que amanhã eu tenho compromisso cedo. Eu vou anotar isso. Aí amanhã eu tive um dia é, calmo, tranquilo, pipipi, papapá. E aí você vai anotando. você Depois de 30 dias, você começa a olhar para isso. Espera dar pelo menos 30 para começar a olhar. Depois você começa a olhar. E aí você vai ver se você tem estabilidade, instabilidade. Quais dias você manteve comportamentos parecidos? Quais dias a coisa oscilou? O que, que aconteceu?
0: Por que fez com que, que oscilou?
1: É... E você vai se conhecendo. Boa. boa. Não é uma boa? Uma técnica é, diferente. Às vezes a pessoa não tem grana para fazer uma, um... Uma terapia um, um coaching Ou tem tanta vergonha Tanta resistência Que não faz Então é um jeito teu só com você mesmo Faz isso lá no caderninho, gente Acha um esconderijo e anota o teu sentimento Se você não se conhecer, Você não vai conhecer teu marido Você não vai conhecer tua esposa, teus filhos Teu pai, tua mãe, você não vai conhecer ninguém Você vai ser manipulável e enganado Quem se conhece faz Tem menos a chance disso acontecer Muito menos
0: é, eu vejo que a maior dificuldade das pessoas nesse sentido é o, o se conhecer, é o se enfrentar. Quem eu sou? É, eu, bom, eu trabalho muito com isso, né? Tendo líderes, gestores e empreendedoras. E assim, o mais, o, o, o mais desafiador não é quando eles querem saber, tá, mas o que, que eu uso para me aproximar de tal pessoa da minha equipe, para engajar a galera? Não, peraí, deixa eu entender. Você sabe quem é você? Como você se relaciona? O que, que você ah, representa? Isso. Que maneira que você levanta? Como que você se sente? Você consegue dar conta da tua vida como pessoa? Porque às vezes você tá querendo tanta coisa, mas você tá passando outra mensagem. É. E a maior dificuldade deles é isso. Eu não sei. Eu, Eu não tenho sei. dificuldade de fazer, de se enfrentar, de você se olhar. Você se
1: sente apoiado por isso? É, não? Então, você... Meu, se sente satisfeito?
0: Se sente não. satisfeito, sim. O que está faltando, não. então, Paulo? Claro, você outro sentir. dia eu
1: perguntei no Instagram se, se as pessoas se consideram felizes. 60% não. Isso é muito forte. É muito, muito forte, cara. É muito forte estar nessa vida fazendo o quê? Passando tempo. Pelo amor de Deus, a vida passa assim. Olha o que a pandemia tá ensinando para nós. Não dá para perder tempo. Se você não tá feliz. Ah, eu sou homossexual, não tenho coragem. Filha, vai dar um jeito, se, se liberta. Ah, eu sou casada, não tenho coragem. Não. Busca, apoio,
0: Busca não, apoio. Sofra sozinho, não porque sofra não vale a pena.
1: Sabe, não deixa a vida passar, não deixa que escolham por você. Faça você as suas escolhas, né? É, busque coragem. E hoje em dia é mais fácil, porque com as redes sociais a gente encontra mais pessoas parecidas com a gente. Antigamente, às vezes a pessoa tinha, sei lá. Uma vontade, uma esquisitice ali. E como ela não, não tinha coragem de contar pra ninguém, ela não sabia se mais gente era assim. Hoje em uhum. dia, você encontra identificação com tudo. Uhum. Com tudo. Outro dia, eu tava vendo um negócio na, 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 na Discovery de pessoas que gostam de transar com balões. <risos> Tô dando Oi? um exemplo. Oi! <risos> Oi! Bexiga, pessoal enche bexiga pra transar. Enfia a bexiga no meio da relação. meu que... Mas
0: sozinha? Com outras com pessoas? Com outras pessoas. A bexiga é um convidado especial. É, e
1: fica esfregando a bexiga <risos> na barriga do outro e fazendo umas bizarríssimas com a bexiga, tá? E tem um uhum. monte de gente que faz isso. Como que essas pessoas descobriram que os outros também fazem? Porque você não chega pra tomar um café e fala, oi, você gosta de bexiga no sexo? <risos> né?
0: Você imagina! Gente! Não é uma conversa que acontece, né? Não! É, não como... é
1: assim, eu tô dando esse exemplo bem é, né? luxo Mas
0: é pra a gente falar de coisas tristelas de mesmo a gente saber que tem coisas assim que as pessoas partilham da mesma da, 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 das mesmas... gosta das mesmas coisas entendeu então mas vai... só descobriu em algum momento se se abriu se se aproximou isso é muito forte né vai atrás. sabe quando eu vejo esses vídeos com a galera falando até sobre LGBT e tudo mais da, da, época, da década de 80. Eu falo, cara, que, que galera corajosa. Nossa. O tamanho do preconceito que tinha. É, vendo a própria história da Hebe Camargo, a gente viu que isso saiu uma série. Eu não conseguia assistir toda a série. assisti o início. Achei fantástica aquela mulher. Eu amo a Abby. Achei, eu, eu já Olha só, eu era uma criança que gostava de Ebe Eu já eu tinha essa graça. Eu assisti o programa dela. Eu sempre gostei gostava da desenvoltura dela, eu acho que eu sempre me identifiquei muito uhum. com a forma dela levar a vida, provavelmente você também, não sei se você assistiu a série dela. Eu não assisti a série Cara, até agora,
1: Pantaca. tá na minha lista, você acredita?
0: Eu assisti acho que três capítulos só, também não consegui assistir o resto, você vai se apaixonar. Porque ela era uma mulher muito forte, que defendia, que enfrentava, que era diferente, que militava, que ia, enquanto ela era ameaçada, principalmente na época de ditadura, uhum. ela ia pra TV e ela desafiava a galera, porque ela tinha muito prestígio. Sim. Então, eles queriam que ela parasse de falar algumas coisas, que ela usasse certas Roupas que não é. Né, Mudassem, que não era adequado. E como ela tinha o prestígio do público, ela jogava na cara, tão me pedindo pra parar. Vocês acham que eu devo parar? Eles ligavam na hora pra ela, assim, eu via na série, né? Sim. Você é, tá de brincadeira, nós vamos trancar teu programa, nós vamos tirar do ar e tudo mais. E aí. Eu assisti pouco tempo, assim, mas ela enfrentava muito. Ela passou por um relacionamento abusivo também, que ela enfrentou o cara e ela sofreu sozinha e foi e fez e aconteceu. Mas ela nunca desistiu dos sonhos dela, de fazer acontecer, de fazer da vida das pessoas ao redor dela pessoas melhores. Então eu me identifiquei muito. Então, assim, quero. Que trazendo... legal!
1: Eu, não, eu quero assistir. E eu amava o programa dela também. E, inclusive, eu brincava com as minhas amigas da faculdade quando a gente. Foi, porque psicologia é um curso muito feminino. Tinha três ou quatro homens é, na minha sala muito só. Muito mais? Muito mais. Aí a gente fazia as festas, os homens não iam, porque daí eles iam ficar sobrando, e era só a mulherada na festa. Aí a gente gostava de tomar uma cervejinha, brincar, tomar... Aí tinha o sofá da Bebe, eu era a Bebe, e eu ficava entrevistando todo mundo, a gente! <risos> senta Será aqui! Que eu falava, senta aqui, gracinha, conta pra mim! Com quem que você ficou ontem? Como é que foi? Ai, gente, mas era engraçadíssimo! E tem fita, fita, que a gente filmava, não sei onde tá, mas se um dia eu achasse isso, seria precioso demais! Mas, enfim, é isso que eu acho. A pessoa tem que ser feliz. Então, assim. Tá no relacionamento abusivo? Vaza do relacionamento. Tá. Sabe? Não tá infeliz na cidade que você mora? Procura uma cidade. Não gosta da profissão? Procura Muda, outra.
0: É. Ah, Nunca por favor. É o que não pode é você passar uma vida achando que vai demorar, que vai ser difícil e não fazer. Ou
1: que vão bater na tua porta.
0: E vão Falando, é. oi, querida, eu vim trazer o seu sonho, plim, é. plim. Não, e a pessoa não. tem que ter consciência que não vai ser fácil no início. Não. É a é, é, é história do sair da zona de conforto. Ah, mas eu não quero. Uma vez uma pessoa falou isso pra mim. Mas pra que sair da zona de conforto se tá confortável? Eu falo, tá confortável? Você tá feliz assim? Por quanto tempo mais você leva, quer levar, continuar levando a vida que você leva? Ah, eu não, não queria isso, não queria que eles não tem que sair da zona de conforto. Não sabe, tem crescimento ali.
1: Não tem, mas sabe o que dá mais dó? É que tem gente que não é feliz e nem se dá conta que
0: não é. Não, se porque dá não conta. conhece
1: o lado bom. Não conhece o lado bom. Como que eu sei que cappuccino é melhor que café? Porque eu já te to... a vida inteira eu tomo café. Dando um exemplo é que eu acho melhor, né? A vida inteira eu tomo café. Cara, a hora que eu provei o cappuccino, não quero mais café, eu quero cappuccino. Quero cappuccino agora. agora, coitado do cidad... da cidadã, do cidadão fica só tomando café o resto da vida, nunca vai provar outra coisa, não vai saber. Não, vai saber. não se permite. Prefere ficar na comodidade. Então, assim, eu tenho... tem hora que eu tenho vontade de dar uma chacoalhada, uma estapeada pra ver se as pessoas acordam. Sim. Porque eu sou dessas, eu nunca fui conformada se eu estou num estado infeliz. Então, eu digo assim, o pro... ah, tô... hoje em dia a palavra propósito, né? Qual que é o teu propósito, de vida, teu propósito de vida? O meu propósito de vida é ser feliz. Se eu achar que eu tô trabalhando muito e isso não tá me deixando feliz, eu vou trabalhar menos. Eu não vou me importar se eu não ganhar o tanto de dinheiro que eu tô projetando para ganhar. Não vou, Cláudia. Não se eu sentido. achar, Não faz sentido. Pra mim não faz sentido. Sim. Se eu achar que eu tô muito gorda porque eu não consigo ter uma disciplina, eu vou voltar a ter disciplina porque eu não quero ficar gorda. Porque pra mim é importante eu melhorar olhar no espelho e me gostar. Uhum. então, ah, se eu achar que eu não tô dando atenção pro meu marido que adora que eu dê atenção pra ele, adora a gente é super companheiro a gente, sabe, eu, eu viajo sozinha com ele sento pra tomar uma cervejinha com ele se eu não tô mais fazendo isso opa, então vou deixar alguma coisa aqui e vou fazer isso equilíbrio,
0: é, equilíbrio. é, exato, é um pouquinho de tudo é, exato, porque é, eu até não sei, eu falei que eu não uso mais essa palavra equilíbrio, porque no fundo não é um equilíbrio mas é quase que uma conciliação igual você fazia, porque assim, tem, tem época da sua vida que você vai estar tá mais focadona, que você vai estar tá em event... pega teu ano, lá se você pega teu ano a partir de outubro, tua vida tá, vai e ter que claro. ficar de lado e é foco no negócio porque isso. você é formatura, é evento e tal, uhum. agora virou chega janeiro, fevereiro e março, você está com a sua família, família. E, e aí as isso. coisas talvez vai ter que passar um pouquinho despercebido é. alguém vai ter que cuidar pra você é. então assim, talvez não seja um equilíbrio todo junto mas é isso e, e assim a partir do momento que você vê poxa, mas agora pesou demais não tá mais outubro, novembro, dezembro tá janeiro, fevereiro, março, abril opa, tem uma Exatamente. coisa errada tá saindo do, do ideal tá saindo do ideal é
1: aquela roda da vida, né? pra gente tentar fazer ela bonitinha tem hora tem hora que não vai estar e se não tiver faz dois meses que eu não vou na academia Pra você ter uma ideia. Você falou que eu até emagreci. Super. Eu acho que eu dei uma murchadinha também. Tam eu perdido massa. Perdi massa. Magra, é. Porque aconteceu um monte de coisa nesses últimos dois meses. E foi muito rápido. Tudo muito louco. Não deu, mas não deu mesmo. Mas tá bom, é. Não vou me penitenciar por causa disso. Me estapear, me crucificar. Segunda-feira eu volto. Tá tudo certo? É Beleza. E, talvez,
0: e se você tivesse mesmo que engordado, que é uma coisa que é um cálculo que eu falei... É, eu faço uma live uma vez por mês com o doutor Marcelo que é médico-psiquiatra, hum, psicoterapeuta amo ele, e tal,
1: amo, amo, foi
0: meu psiquiatra durante três anos, eu tive depressão e tudo mais, ele me acompanhou, e hoje a gente tem uma parceria, então, uma vez por mês, na última quarta-feira do mês, a gente faz uma live voltada para questões emocionais que interferem nos negócios, nas relações. E a gente estava falando nesse, nessa última live que foi semana passada, justamente sobre isso. Sobre assim, é, eu falei para ele: durante a pandemia, eu sempre cuidei muito da minha alimentação, não só por estética, mas por me sentir bem, para o intestino estar tá funcionando, para que eu tivesse disposição e tudo mais. E aí, principalmente porque quando eu tive depressão, eu senti que o meu corpo físico precisava ter força para eu fazer as coisas, mesmo que o meu psicológico não quisesse. Uhum. E foi onde eu choquei, porque eu não tinha. Eu tinha deixado de lado. É, aí, Vai fazer uma caminhada tá que é caminhada de, de dar uma desparecida. Uma esparecida. Eu não conseguia caminhar porque eu não tinha físico para isso. Uhum. Então, eu passei a fazer minha atividade física, que agora completa quatro anos, né, que eu faço... Eu sou praticante de crossfit, como dizia. O crossfiteiro, você não precisa descobrir. Ele vai te contar que ele é crossfiteiro. Em algum momento eu precisava falar isso aqui. Então, acho que eu já tô mais livre. Então tá, eu faço crossfit desde 2017. Foi para sair da depressão. Mas por quê? O, e o que me manteve assim era pensar, foi isso que me tirou daquela situação difícil. Porque uhum. a atividade física, ela te dá um up. Então, era claro. uma coisa assim. Mas o que eu falei na live? A gente, não, num período de pandemia, pelo menos uns sete meses, eu também não, não treinei, porque tava tudo fechado em lockdown, em Curitiba e tudo mais. E com os filhos em casa, né? 24 horas por dia, sete dias por semana. Não tem suporte para você ligar e pedir ajuda, porque eu fiquei sozinha com eles, <risos> isolada. Comendo porque ansioso, estávamos ansiosos. Eles que queriam comer o dia inteiro. E eu, eu fui engordando, fui engordando. Claro que não é absurdo. Eu não, não me sinto gorda. Não é essa a questão. Uhum. A questão é que eu não estava cuidando mais da alimentação como eu deveria. Como uhum. eu gostaria. Só que chegou um momento que eu estava trabalhando tanto ano passado. Que eu pensei assim eu já tenho minhas preocupações, que querendo ou não tem, de negócios, do, do, de faturar para fazer rodar meu negócio, de acompanhar as crianças para não perder um ano, porque tava difícil, de manter o psicológico deles em ordem, porque eles estavam deprimidos, porque ficaram longe dos amigos. E aí, mais a minha vida pessoal, eu falei, agora mais dieta? Eu tenho que pensar no que eu vou comer? Eu Muito falei, não, não, eu vou deixar isso para depois. Isso. Quando tudo voltar, eu volto a fazer atividade física, eu emagrejo de novo, eu me, enfim, isso. pego performance de novo. Agora, não, eu não vou pensar nisso. Não pode, e não pensei. Não Você tá Certíssima, se não você pira, a gente você não pira? dá conta de tudo. Do conta, não dá é conta, muita, é muita energia
1: nisso aí. É muita energia, a gente não dá conta, sabe? Mas ao mesmo tempo, você, não é porque você não dá conta que você vai dizer assim, ai não, eu sou uma mulher, eu sou executiva, meu foco é o trabalho. Filhos, deixa pra empregada. Não. Se for, se, porque daí que
0: sentido faz que sentido faz? É. Eu... o trabalho ele tem que te proporcionar ele é um meio, eu falo é um sempre meio. isso a ponte é pra você viver a vida que você quer Pô. agora se essa ponte tá te levando para outro lugar tem que você viver.
1: conversa com os caras bilionários, bilionários todos eles não são felizes quando eles param de trabalhar, eles voltam a trabalhar com outros tipos de coisa, é, startups empreendendo negócios totalmente diferentes daquilo que, a, que as empresas deles faziam, para eles se sentirem úteis, porque o trabalho é um meio, não é um fim, gente. Exato. É gostoso. É gostoso trabalhar, é gostoso você ver o resultado. Eu sonhei com esse negócio, tá aí, aconteceu. Olha o que aconteceu agora com a gente, eu vou aproveitar para falar, porque, meu Deus, é uma coisa assim tão surreal que. Surreal, não, é muito real, né? Mas que tava no, nos, nos meus ideais e no ideal da minha instituição há sete anos atrás. Para você ver que nada é assim também, que as pessoas querem imediatismo. Exato. Antes, Fabrício, será que dá para ligar o ar um pouquinho gelado? Eu estou derretendo. Tá com calor? Cláudio. Não, meu pode
0: ligar, Deus eu estou bem tranquila céu, aqui. Gente.
1: Nós nos tornamos centro universitário agora. Eu
0: vi essa novidade. Você viu Achei isso? fantástico. Gente, isso... Aí, para a galera que não sabe, o que, que, muda, o que, que muda da, é. da faculdade para é, o centro universitário? Boa,
1: boa pergunta. Isso muda tudo, simplesmente muda tudo. Por quê? Porque a gente passa a ter mais autonomia e o mundo hoje é muito veloz. Às vezes, é, surge uma profissão, ela dura aí um ciclo de três, quatro anos, daqui a pouco ela cai em desuso, e quando a gente é faculdade isolada, a gente precisa pedir autorização para o MEC, entrar com processo, até vir a autorização desse curso, o prazo são dois anos, mínimos. Agora, sendo centro universitário, eu consigo autorizar qualquer curso que eu queira, simplesmente com um ato regulatório próprio. Ou seja, ah, eu abro um curso. Se a FATEP. Por
0: exemplo, antes você tinha que esperar lá, eu quero trazer o Odonto para minha faculdade. Tem que esperar a aprovação, pode levar dois anos. Se passar dois anos, eu perco o prazo. Se é. eu não conseguir, tipo, porque eles não vão fazer depois o prazo, mas eles Sim. vão. Pode ser que eles façam em cima e vocês não consigam se organizar. Perder não perde.
1: Eles. O que acontece é atrasar, entendeu? Ah, é, com exceção de odonto, que inclusive vai ter na FATEP, são cinco que eu tô cursos. Sabendo, é. Vai. São cinco cursos que você precisa ainda do MEC, que é. Direito, Psicologia, Odonto, Enfermagem e Medicina. Dos hum. cinco, a gente já tem quatro. Então, já Medicina, tá que é o grande sonho, um dia a gente vai ter. Com exceção desses, qualquer outro curso. A gente vai ter um curso agora de é, Design, Think para Podcast. Sei lá, né? Esse curso está em alta, as pessoas querem informação nessa área a nível superior. A FATEB pode lançar pode um lançar. curso com, essa, com esse tema. Talvez
0: pode só... <risos> Produção! Tá vindo vento bem em cima, será que a gente consegue tirar, da, pelo menos Olha, da...
1: gente, eu tô, não tô na menopausa, mas eu tô quase, daí fica uma com frio, tá com calor, e assim a gente não, segue o baile. Não, só não vir em cima, que ele vai... Eu Ou acho dá que o, pra ficar ligando e desligando. O
0: gelado, dá pra pôr pra cima que ele desce, né? O é, gelado. é, é isso? acho que é isso,
1: não sei, Cláudia. É...
0: Não, sei, se não sei, porque eu ponho tudo na
1: minha cara. Eu ponho o ar na minha cara, as pessoas entram na minha sala da FATEB com... Blusa! Porque as pessoas passam frio na minha
0: sala.
1: <risos> Ai, ah, eu sou
0: sala gelada, pior que é ela, lembra? tô lembrando mesmo. Tá lembrando o professor Ivo, é... sabe?
1: O professor Ivo? Sim. Ele, vai, ele já leva o casaquinho dele toda vez que ele vai falar comigo.
0: Já sabe. É <risos> tipo quando você vai no. Vai viajar de avião, é, quando você se vai se entrar na Zara, sala. Eu da, quando... da Paula. É, eu <risos> já tá vou de, de blusa,
1: porque eu sou a louca do calor. Mas pode também desligar e desligar. Não, gente, é que se não der, não tem
0: problema. Aquele ou desliga de... um
1: pouco também. Mas, assim, é isso, Cláudia. Então, a FATEB passa a ser unifateb, tendo essa autonomia, essa velocidade Sim. e mais incentivo para a iniciação científica. Então, ah, a gente consegue bacana. ter um pouco mais de pesquisa através da iniciação científica, sabe? Muito então, assim, bacana. é uma mudança total de status, de autonomia, né? Eu brinco, assim, que eu vou passar de ser de digníssima rei, é, de, de, como que é? de digníssima diretora para magnífica não, reitora, isso de digníssima diretora para magnífica diretora reitora chique. ai que chique, eu sou magnífica agora, Cláudia ai,
0: é, é o termo mesmo, magnífica é, é magnífica reitora muito chique não sabia <risos> mag que
1: que para sabia. os íntimos Nossa, tá? <risos> Não
0: sabia que tinha toda essa magnitude? Tem toda essa magnitude. Ai, tem. O mag é bom. Tem, tem uhum. essa
1: formalidade, a gente vai fazer uma cerimônia de posse, vai fazer um negócio bem legal. E quando
0: vai ser essa cerimônia de posse? Ai, eu preciso, primeiro então, tem que estar no Diário,
1: mesmo. primeiro tem que sair o ato no Diário Oficial. E esperar um pouquinho para ver se a gente pode fazer um evento com um pouquinho de aglomeração, Sim. né? Porque não tem graça também se, não. Não... <risos> se for para fazer, né? Se não Já for aglomerar, vou... nem com Já que é para ser magnífica, vamos fazer com magnitude, como você falou. Adorei, é. adorei. É, vamos esperar tudo. um pouquinho. Bacana. Mas ah, é muita, muita alegria. E assim, né? Como eu falei, gente, a gente idealizou isso há sete anos atrás É tijolinho em cima de tijolinho. E às vezes eu vejo um aluno falar assim: ai, mas eu vou ter que estudar cinco anos, vai demorar ah, muito. É, anos anos. Gente do céu, meu filho, se você for ou se você não for, o tempo vai passar do mesmo jeito. Eu tô falando que faz eu sete eu falo anos. isso,
0: se eu pensasse, eu, eu postei uma, uma foto hoje fazendo a estreia do, do podcast, e eu falo que assim, eu achava que as coisas aconteceriam muito mais rápido quando eu idealizei a jornada múltipla. Quando eu falava assim, eu quero, eu, eu falava bem desse jeito, eu quero criar, construir um projeto onde eu vou empoderar mulheres através de educação, através de informação e quem sabe isso futuramente se torne um programa de TV, se torne um negócio legal, bacana, que atinjam mais pessoas do Brasil inteiro, as pessoas dão risada na minha cara, do mundo inteiro. Hoje eu atendo mulheres do outro lado do mundo. Ah lá. Né? E de todos os, do, todas as regiões eu já tive aluna, né? Do meu curso, ou cliente, ou seguidoras da Jornada Múltipla. E a gente tá aqui fazendo um podcast. Hoje eu ia postar e falar assim, se eu fosse pensar no tempo que iria levar pra eu fazer o que eu tô fazendo hoje, pra gente começar o que a gente tá começando hoje, talvez, talvez, e não é da minha característica desistir, mas eu não tivesse começado.
1: Aham. Eu não
0: desistiria no meio do caminho, mas eu não tivesse começado. E esses quatro, quantos anos faz que você começou? Fa Agora vai fazer seis anos esse ano já. E esses
1: seis anos teriam passado do mesmo? mesmo jeito. jeito. E eu
0: pensando que poderia ter feito que legal vendo todo mundo fazer é. e não fazendo. É. E aí, por isso, você olha pra pessoa, nossa,
1: que top. Mas ninguém sabe que faz sete anos que a gente é. tá trabalhando Sim. pra chegar aqui. Exato. Ninguém sabe. Sete anos de, de luta. De, sete de, anos pra virar de... centro universitário. É. Fora os 21 fora de FATEM. Os... É. Fora aquele primeiro ano que eu levava a garrafa térmica na minha, no meu carro. Então, assim, gente, é, não dá pra você... Você tem que mirar em pessoas de sucesso... Claro que tem, ninguém vai mirar em fracassado. Mas para ele chegar no sucesso, tem que gata, viver, é... tem que dar o primeiro passo, é... o segundo passo cair algumas poucas, boas vezes, porque a gente cai, senão você não aprende também, né? E é a vida. É Isso. assim. Agora... É, a
0: vivência é uma coisa que a gente falava também aqui no, no, no episódio anterior. Tem, você vai, vai aprender a teoria, você vai desenvolver algumas habilidades, você vai entender seu perfil, mas a vivência ela não pode ser substituída por conhecimento, por nada. Não. A vivência é, é a experiência que você tem naquilo que você vai aprender. Então, às vezes, tipo, tem coisa que você... É, a gente fala de autoconhecimento, você se conhece. Você falou agora, se conhece, se estuda. Eu sou uma pessoa que vive em análise de mim mesma todo o tempo. Então, às vezes, eu falo, meu Deus, eu preciso entender, porque eu sou meio retardada, às vezes. Eu falo, o que que acontece? vou me estudar mais um pouco. Aí tem dessas, eu boto dois brincos no mesmo lugar, igual a você. lá. <risos> gente Sim, do essa. céu a Paula também é das minhas isso. é aquela que procura o brinco não acha quando vai ver botou dois brincos tá os dois na mesma lugar. orelha ai também. eu fazendo cara. Saí é... com a roupa com etiqueta
1: misericórdia no último mês eu fiz isso duas vezes e uma delas foi o óculos o óculos oh. com a etiqueta com o preço aqui na arte na, na do óculos eu não acredito. ah não,
0: óculos daí e quem você... viu
1: foi o taxista lá no Paraguai ainda
0: não... <risos> ai gente, demais Mas, Nossa, olha só que barato você pagou você ah, tá, tá com a etiqueta
1: pelo menos você viu que foi original não foi da banquinha <risos> Mas, no enfim, Paraguai, no né? No Paraguai. Aqui, sabe?
0: Mas é isso aí. E essa é a ideia. Então, as pessoas têm muito medo disso. De, ah, vai demorar. Vai ir, e toda a tua história, a construção. E agora, até queria que você falasse um pouco mais. A gente começou falando do, do, da tua função. E a gente já desvirtuou e foi para todos os lados. Mas a, hoje, o teu papel dentro da, da, do grupo em si. E aí, eu vi que você está com uma participação no programa também, semanal. Tô. Programa de TV. Conta para nós. Ai, gente, tá gente um do mais
1: Tanta coisa boa. Cláudia, eu, eu, hoje eu estou numa fase da minha vida assim é, muito assim, feliz e realizada, sabe? É, eu tive muitos perrengues, mas muitos mesmo. Perrengues e, chiques. Perrengue chique, perrengue pobre, perrengue, perrengue pobre. nada clamoroso, perrengue babado, perrengue. perrengue cafona. cafona, perrengue pepino. Mas continuo tendo, lógico, mas hoje numa, numa paz maior, vivendo, colhendo resultados do plantio que foi feito. Né? Então, assim, é, eu tenho as minhas filhas, que são perfeitas e têm saúde. Eu tenho é, a minha instituição de ensino, que está vivendo uma plenitude agora, se tornando é. centro universitário, né? é, expandindo no, numa região onde a gente está se tornando referência, com novos cursos que talvez eu nunca imaginasse que fosse ter na FATEB. A gente tem Psicologia na FATEB, que foi o curso que Massa. eu fiz. Vai ter Odonto na FATEB. Sabe? Cursos da área da saúde, cursos top agronomia, engenharias que já tem. Então, assim, passando de um patamar maravilhoso. Tenho a internacionalização da minha instituição. Estamos no Paraguai, com a oferta de pós-graduação na área médica, né? que também deu um perrengue, por causa do, do, da pandemia, ficou meio dormente, mas está voltando com tudo, se Deus quiser, em 2022, que o Paraguai ficou pior, que o Brasil ficou fechado mesmo, você não podia sair na rua que você era escoltado. É tem
0: isso, né? Porque o Paraguai recebe muitas pessoas muito. por causa do
1: comércio. Ficou muito fechado, então? Foi, ficou muito fechado, totalmente. E eles recebem muitos estudantes de medicina? Sim. Muitos brasileiros, mas eles não têm pós-grado, que eles falam, né? Pós-grado em medicina, e nós estamos oferecendo. Ah, então, ai, é olha um, só que diferencial. É um nicho. É, isso. E você
0: pensava, quando você começou, mesmo que você visse, assim, a gente vai se se tornar grande. Talvez você não pensava que teria tudo que tem hoje, mas você sabia que ia chegar em algum lugar grande. Você imaginava que teria uma unidade lá no Paraguai?
1: Não. Você nunca Não, não. Comecei a olhar pro Paraguai uns quatro anos atrás. É, a gente vai muito para lá, a gente tem amigos lá. E a gente começou a me chamar a atenção assim, né? Eu e meu esposo, Que esse monte de gente aqui fazendo medicina aqui, gente, que que é isso aqui? Ah, que vocês
0: iam muito. A pra gente lá. ia muito
1: para Foz, na casa Sim. de uns amigos, e a gente vendo esse movimento acontecendo, é, e aí, tipo, que que é isso aqui? O que está acontecendo aqui? Vamos olhar para isso, vamos estudar esse mercado. Pegamos uma consultoria para entender, porque o empreendedor é isso, né? Ou eu acho que você está, você tá na praia, está no resort, você vê um negócio ali, você fala nossa, olha, será que isso aqui, se pegasse Cara coco... de empreendedor,
0: a gente falou sobre isso também. <risos> a outra ia no Bing e falava nossa, mas se eu pegar as minhas coisas, fazer um bingo, eu levanto um negócio desse, tem uh -huh, uh -huh. Aham. Se,
1: se pegar o coco aqui e vender na garrafinha em formato de boia, vai vender mais do que no uh -huh. coco que é pesado, por exemplo. Uh -huh. né? A gente está sempre pensando, a cabeça da gente acha que funciona assim. E a gente começou a olhar o Paraguai e ver, só que a gente não queria ter concorrência de uma coisa que já tinha lá, Sim. que era a graduação. O que, que a gente viu que não tinha? Após graduação. E aí, a gente foi atrás de toda a legalização, a documentação. Hoje, eu, eu sou cidadã paraguaia. Ah, sim! <risos> sim, claro! <Olha. risos> né? Eu e o meu esposo. Então, a gente tem empresa no Paraguai, cidadania paraguaia, toda a legalização, instituição credenciada para poder oferecer. Aí, a pandemia deu uma cortada, mas em 2022, a gente resgata Caramba, isso. Caramba!
0: Mas, olha, você falou uma coisa interessante que eu queria que deixar a dica, que, às vezes, a galera pensa assim, ah, eu tô trabalhando, eu sou funcionária de uma empresa, eu guardei uma grana, eu quero montar um negócio, ou eu quero expandir. De, será que eu arrisco? Pau, já começou errado ali. Você não arrisca. Você vai desenvolver um plano de negócio, vai fazer uma pesquisa de mercado, você vai entender. Não é arriscar. Não. Será que eu saio daqui e me arrisco? Não. O assumir riscos é calculado. É
1: calculado. E tem mais um detalhe, viu, Cláudia? Isso é, é uma opinião pessoal minha. Se você tem um, um emprego e você quer ser empreendedor, por um tempo você vai ter que trabalhar três turnos, mas não larga teu osso antes de ter certeza que o teu outro osso tá mais suculento aqui. Porque a pessoa pede a conta. Ah, não quero mais, não vou a é, conta. Já se bota, emociona. Você é... bota a emoção à frente da razão. Que que é Ai, assim? meu sonho é ter um restaurante. Aí você põe aquela mesa linda, aquele copo lindo que você sonhou. Aquela louça com um desenhinho de florzinha porque você acha que as pessoas querem aquilo. Você compra uma cafeteira que custa 15 mil reais que faz o café com um desenho de coração <risos> e não sei o quê. Aí você fala, vamos embora. E pede a conta e começa o teu negócio. Isso
0: é e muito aí? comum. E, se e aí?
1: Cri, cri, cri. Por quê? Porque você queria aquilo. Você queria a cafeteira que fizesse o coração. Às não é o que quer... vende.
0: Às vezes o pessoal não quer a cafeteira. Não quer. É. Você
1: está querendo vender abacaxi, o povo quer banana. E por quê? Porque você não pesquisou. Porque você não foi atrás. Porque você não teve capacidade de olhar para o lado e ver se alguém já tentou, se deu certo ou se deu errado. Capacidade no sentido que eu falo é assim. As pessoas quando se empolgam com ideias e, e, se, e você vai... Muita gente me procura para pedir conselho. Sabe assim? Ah, eu tô com ideia de fazer isso, fazer aquilo. Mas a pessoa já vem com a ideia formatada.
0: Entendi. Aquela ideia
1: linda na cabeça. Quando que você começa... ela
0: quer. Uhum. Quando você
1: começa a falar coisas que a pessoa não quer ouvir, ela fica até com raiva de você. Sim, é comum. Só que eu sempre digo, você me procurou, então eu vou te falar. Se você não me procurar, eu não vou falar não. Uhum. Às vezes a gente vê, pô, fazendo umas cagadas, e assim, você fala, gente, essa pessoa que não acredito que essa pessoa tá fazendo isso. Pegou o acerto da firma e vai enfiar tudo, tudo no nariz. Mas a gente fica quieto. Se pedir a minha opinião, eu falo e aí a pessoa se frustra porque ela não queria ouvir isso sim né é, é que a
0: galera fica muito nessa e eu, eu sou contra isso pa parece que não mas eu sou contra isso fica muito na motivação é escuta que tá motivado que acredite que é o suficiente não é o não, suficiente é... acreditar é importante mas tem horas que você tem que fazer sem acreditar você tem que fazer calculando analisando estatisticamente total por mais que você pense tinha tudo pra não, não... na minha cabeça tinha tudo pro um negócio dar errado estatisticamente tá comprovado que é possível ou ao contrário. ao contrário tinha tudo para dar certo mas você foi analisar você sabe que assim fazendo um parênteses a gente fez um trabalho que eu acho que você estava junto a gente fez um, participou de um projeto que ah, foi aquele projeto do Conexão não foi não, foi em Pretec ah, é que eu não que participei. Que foi fantástico. Mas eu conheço. Uh -huh. E a gente fez um trabalho em Telemaco Borba, que é no interior, né? Pra quem tá assistindo aqui. É, que não tem shopping. E aí a ideia era você fazer um plano de negócios pra construção de um shopping. Uhum. E a gente achou um máximo. nosso tudo que a cidade espera é um shopping. Vamos, nos juntamos em grupo. A gente ficou acho que 12 horas, porque se tinha que entregar, tinha um prazo. Da, é, 12 horas da 1 da tarde, que é a hora que eles entregaram, assim, pós-almoço entregaram pra gente fazer. A gente terminou às 2 da manhã. Não nossa. terminou ainda, mas só fazendo isso, porque tinha prazo. E era uma equipe grande. Então, a gente foi pegar todas as etapas do plano de negócio e entender. Deixa eu fazer uma pesquisa de mercado. Eu fiquei com essa parte, né? A parte de marketing ali. Que era entender se o público daqui realmente espera. Uhum. Se, quanto do salário deles eles... Se, eles se, se, se essa galera que vai responder a pesquisa está empregada ou desempregada? para começar. Uhum. Ganha até tanto. Quanto desse dinheiro por mês eles gastam com lazer fim de semana? Uhum. Aonde uhum. eles vão? Então... Quantas vezes na semana eles vão, e aí começamos a fazer as perguntas, que a gente precisava que a galera respondesse, então começamos lá, se houvesse um shopping, você gostaria, o que você queria que tivesse dentro? E fomos indo. Uhum. Ah, na hora que a gente começou a fazer isso, a gente falou, nossa, a galera vai querer isso, e uns falaram, vamos montar um kart no espaço e não sei o quê. Resumindo, chegamos no final da, da, de todo o projeto, era inviável. Ah lá. Todo mundo da equipe se frustrou. Não é possível. Era inviável. Porque para construir, para fazer um negócio como a galera espera, né? e aí depois cobrar... Dos... Que lojistas iriam lá para dentro com capacidade financeira de pagar um aluguel? Uh -huh. Tá, ele vai pagar o aluguel. Mas se ele faturar tanto, ele não dá conta do aluguel. E não se paga o espaço. Paga. E o, a galera, a maior parte... Muita gente empregada, gastava até tanto... Tã... Resumindo, a gente saiu frustrado. Na pesquisa, os meninos falavam vamos colocar um cartão não sei o quê. De todas as opções que a gente deixou lá, o cartão era o último. Então, ou seja... Se a gente fosse na empolgação, não tem shopping aqui, Simão, tá? Todo mundo quer. Não, não, não teria não resultado. Não rola,
1: você já pensou? E, e você fica frustrada ali na hora porque você sonhou 12 horas ou 24 ou uma semana, sei lá quanto tempo. Você sonhou, você se frustra. Agora, você imagina se você faz de verdade o tamanho da frustração. Tem muita gente faz que faz Só que daí é frustração com pepino, com um perrengue pepinoso. não é preocupação, é Aí você tá ferrado, porque daí teu nome vai pro pau, você tá devendo para todo mundo, você tem problema trabalhista, você tem problema com documentação. E, e perigoso ficar uma depressão che... que nunca Meu, mais consegue acabou. se levantar. E tem muita é... gente que faz isso, Cláudia. Tem, é muito comum. Sabe, é muito comum. Então, assim, tem gente, eu tenho uma amiga, por exemplo, que, que né, trocou uma ideia a respeito de comida, ela queria montar um restaurante e tal, e eu, eu sempre digo, né, vamos pensar um pouquinho primeiro em ganhar para depois gastar? Vamos trabalhar com a desmaterialização? Você quer vender comida? O que você que quer? Você quer um restaurante ou você quer vender comida? Não, eu quero vender comida. Então, você não precisa de um restaurante. Pode fazer um
0: delivery. Você é. começa a
1: vender primeiro. Você é. dá o gostinho, vê se as pessoas querem o teu, teu produto, entrega em casa, cada semana você faz um cardápio, vai testando o que vende, o que não vende, coisa mais cara, coisa mais barata, vai fazendo um nome. A hora que você vê, você monta, aí você materializa o negócio, né? E foi o que ela fez. Ela me ouviu <risos> e deu que super bacana, certo. E deu que bacana. super certo. Aí, e pra, graças a Deus não abriu mesmo porque veio a pandemia. Se tivesse aberto, então, judiação.
0: E muita gente fez isso. Abriu um pouco antes da pandemia e teve maior problema. É, aí é
1: um, um, um fator chamado azar também, que foge, né? Ninguém peças, imaginava, é. né? Mas você vê, a, eu, é, você tem que pensar assim, tá? Você quer. O que, que você quer vender? É, você quer vender comida ou você, você quer, quer ter um restaurante? Eu público no um restaurante, que é diferente? Para realizar o teu sonho de pôr é. uma
0: cortina roxa, um é. vaso
1: verde uhum. e a, o café com o coração.
0: Uhum. Porque às vezes o sonho é nosso. É o sonho nosso. Não é Exato. o que as pessoas
1: querem. Exato. Não é, é o que isso. as pessoas querem. Né? É
0: isso mesmo. Sabe que é, a, a gente a gente falou sobre empreendedorismo no outro episódio. a Adri trouxe a experiência dela que ela começou a fazer rodar primeiro vendendo para daí fazendo as coisas acontecer. E no início a ideia da jornada múltipla era começar fazendo atendimentos individuais para empreendedoras e tal. E eu falava, cara, como que eu vou investir dinheiro numa coisa que eu nem sei se vai funcionar? E eu comecei assim, eu não tinha um escritório, fui montar o um escritório, eu falei, vamos, vamos ver como é que vai ser. Vamos testar também a minha capacidade de vender esse serviço. Uhum. Aí a galera me procurava, eu tinha lá um valor X, cobrava lá um valor X. Aí eu falava para a pessoa, assim, aí, enfim, atendia ela, fazia a proposta, eu falava, olha eu estou montando o meu escritório. Se você quiser, eu te passo um link da, sei lá, Casas Bahia, da Madeira Madeira, no valor de mil reais, eu tenho lá as, peças, as coisas que eu quero, e você vai lá e compra. Eu fui mobiliando o meu, o meu espaço de atendimento dessa forma. Ah, agora eu quero investir nisso, eu não vou. Por quê? Porque eu não queria receber em 10 vezes da pessoa, porque senão não, não fazia uh -huh, sentido. Uh -huh. Mas eu precisava é, criar ali, Cons construir, construir o né, montar uh -huh. o meu negócio. E eu comecei assim. Hoje, Nossa. claro, desmaterializou completamente. Hoje é tudo online, tem uh -huh. a possibilidade. Mas assim... É isso que eu falo. É, a gente chama isso de vender. É como se fosse vender um imóvel na planta. É. Faz a ideia do teu negócio, faz uma pesquisa de mercado, valida com as pessoas, vê se ela vai querer, faz o MVP que a gente fala, uh -huh. né? Mínimo produto viável uh -huh. lá. Vê se é possível antes de você dar toda a cartada, antes. botar tudo que você tem, as suas. As suas economias e se perder e daí se frustrar completamente. Completamente, hum. Cláudia. E aí
1: muitas vezes você não consegue sair da, do novelo, você não acha a ponta do novelo pra, pra resolver tua vida. Você fica amarrada, aí vai, vai, teu nome vai pro pau, o nome do teu, teu marido vai pro pau do filho e daqui a pouco não tem mais nome de ninguém pra fazer mais nada.
0: Aí você não consegue pegar crédito <risos> pra poder sair daquilo porque você já se...
1: É, aí vira uma bola de neve. Exatamente. Aí a pessoa, aí, aí você fica depressiva, daí você já não quer cuidar da sua saúde, daí você já... Não... Por isso que eu falo, é, quando a coisa começa a Caminhar para dar certo, a tendência é que dê tudo isso. certo. Quando começa a caminhar para degringolar, infelizmente vai tudo degringolando. Por isso que
0: levou sete anos, por isso que leva 21 anos para chegar nesse patamar. Por isso que
1: hoje, como eu estava falando, hoje eu vivo uma fase mais plena da minha vida. Hoje eu tenho pessoas na minha equipe, inclusive. Que, que tem isso? Tem é. competência, conhecimento para fazer o que estão fazendo e eu delego com o pé nas costas e saio feliz. Eu estava participando de um evento nesse final de semana é, em Itapema de mulheres em empreendedoras inspirando mulheres em plena sexta-feira eu tava lá e o bicho pegando, um porque a aula começa hoje do, da faculdade, o a aula inaugural é hoje, quinta voltou ao colégio ah. ninguém nem me ligou pra falar nada tudo fluiu, tudo fluiu, Cláudia é aí que você mas é vê. um tempo também porque Meu até Deus. você chegar nesse patamar, Ai, quantas a vezes a galera
0: fala, ah, mas é que tem quem faça mas poxa, você, não era você que fazia conciliação o bancária o pra chegar nesse nível,
1: quantas vezes de, 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 de vai começar a aula, férias calendário, me ligam, tal coisa deu errado não sei o quê professor que tinha que dá disciplina de não sei o que, não vem mais. O outro, nã, 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 essa turma é, não fechou. Era assim, é, a gente não conseguia relaxar. Então, agora, de uns dois, três anos para cá, para mim, tá, tá melhor nesse sentido. eu tô, tô conseguindo ter mais qualidade. Foi quando surgiu a ideia do Paraguai, por exemplo. Porque você tem cabeça para pensar longe, para não ficar ali Resolvendo pepininho, coisinha Isso, que... Isso, pra
0: pensar estratégicamente. Desconsome.
1: Também. Você tem que ter... O empreendedor, o dono, a pessoa que quer crescer... E eu falo de novo, não é crescer para ganhar mais dinheiro. É crescer para você se sentir cada vez mais forte. Cada vez, cada vez sabe, mais realizado. Sim. Se a gente não tem a cabeça fresca, e eu não preciso ficar me consumindo, escrevendo ofício, fazendo planilha, Nossa. vendo se, se quantos, quantos gramas também. de café gasta por mês, se dá... Eu tenho quem faça isso, eu vou conseguir pensar grande. Exato. Eu vou conseguir ir lá para o México, igual eu vou agora em fevereiro, para trazer mais tecnologia no ensino. Eu vou conseguir ir para a Disney fazer uma gestão é, que, eu, que eu fui fazer. Aprender né? a gestão de liderança, liderança né? Liderança de uma Disney. maneira do modelo é. Disney. Eu vou conseguir ir para um evento como eu fui conhecer um monte de mulher, ampliar meu network.
0: De... Que é importantíssimo e que muitas mulheres empreendedoras Sim. acabam é, negligenciando essa parte, essa etapa. Eu falo assim, tem muita construção das coisas que eu consegui das conquistas que eu tive dos lugares que eu consegui chegar foi de network foi de network com toda certeza né? eu, eu,
1: você Cláudia, eu fico pensando meu Deus como eu admiro eu já falei eu vou falar até publicamente aqui porque <risos> foi muito corajosa separa muda de cidade você, você não tinha emprego fixo você é empreendedora de garra mesmo gente você tá achando que é fácil vir para Curitiba meu eu Deus mudei eu mudei de
0: cidade eu, eu sabia no máximo onde que tinha uma farmácia e um, um mercado pra, próximo não onde eu fui morar e aí fui descobrindo aos poucos, né? E aprendendo a andar e rodar, porque é uma cidade diferente, muito maior, muito maior do que eu morava. Com todo o peso emocional que estava, havia saído de uma separação. E, e tendo que suprir os dois filhos. Então, assim, pegamos assim, com toda a expectativa de você criar novos, novas conexões, amizades. Um mês depois da pandemia, a gente se isolou dentro do apartamento. Um apartamento que hoje é o tamanho da, da, minha, da sala da minha casa. Então, assim, <risos> tem toda essa mudança. É. Mas quando você quer uma coisa e você vai fundo nisso, e, e, a, e eu, tenho uma, eu, eu tenho uma coisa que eu tenho afinidade contigo, que é isso. Quando você quer uma coisa, eu me lembro assim, porque para quem não sabe, eu também trabalhei com a Paula coordenando o Centro de Empreendedorismo da Faculdade, Verdade. da FATEB. aí, né? produção, Verdade. vocês que não sabem. <risos> Verdade. Então, eu conheço um pouco dessa história. E eu me lembro do dia que a Paula chegou para contar o um negócio do Paraguai. Ainda não era oficial. Uh -huh. E a gente estava, acho que, numa reunião... E eu lembro que a gente abaixou assim... Eu não, eu não lembro o que, que era. Eu acho que era algum treinamento, alguma coisa para os coordenadores de curso que Eu tava junto, e daí você, daí você começou a falar, tô vendo, eu tava no Paraguai, tô vendo uns negócios assim. eu falei, como assim? Daí você falou, eu não sei. Eu sei que tal dia a gente teve a ideia, se eu fui parar até no gabinete e não sei de quem. Do vice, do vice não. No gabinete
1: do assessor do presidente. Do presidente foi. do Paraguai. do eu Paraguai falei, como assim? Verdade, foi. E sabe por quê, Cláudia? Que eu acho que você deu certo aqui, e por que as coisas dão certo pra gente, pra mim, e, né enfim, pra FATEB? É... Claro, pelo perfil da pessoa que, que tem garra e que não desiste fácil, né? Porque desistir não é uma opção. Mas, assim, o mundo é feito, na minha opinião, tá? De boas ideias e bons relacionamentos. Se você tem boas ideias e bons relacionamentos... Cara, você vai longe. Porque é, network, você tem que saber com quem você fala. Você veio pra cá, você tinha o quê? Uma empresa, um contrato, um nada. Mas você conhecia um monte de gente. É. E você tinha um monte de ideia na tua cabeça que você podia Sim. pôr no papel. É, tirar do papel e pôr pra funcionar.
0: E é o que você e tinha. Aí que, é o que eu tinha, exatamente. Porque o empreendedor, ele tem isso. Quando você muda é, ou no digital, ok. Agora as, as coisas já estão acontecendo. Pra onde eu for, eu, eu gosto muito desse meu formato de trabalho. Eu vou embora pra Europa e eu continuo trabalhando atendendo a galera daqui, por exemplo. Mas é, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para minha rede de contatos. Eu cheguei em Curitiba e eu falei, Oi, beleza, olá, tudo bem? Estou aqui. Vim aqui para... Inclusive, o, o, o Fabrício, que está aqui junto, ele faz parte do networking que eu tinha com o Robson, que foi através da FATEB, inclusive. Uhum. Né? Para a galera não vai entender muito, mas assim, Enfim. eu cheguei e falei, estou aqui tô aqui, quero, tô atuando nessa área, quero expandir meu negócio, quero fazer networking, dia de que devemos vamos tomar um café. E fui tomar café com a galera que eu conhecia. Uhum. E as coisas foram fluindo. Ah eu só sei que sim, até esses dias atrás, é, eu tive a oportunidade de fazer uma live com o professor Carlos Júlio, que foi colunista anos da CBN, foi 11 anos da CBN. É, é escritor, é uma pessoa super conhecida no mercado, e eu falei cara, que massa, pouquíssimo tempo assim, de, de contato já tava fazendo live, então assim é, hoje eu olho as lives que ele faz com o Mário Sérgio Cortella com o Bernardinho, eu falo, nossa, tem eu. Olá, <risos> ele, ele fez uma live comigo <risos> entende assim, então eu fiquei muito feliz por isso, mas por quê? Como é que, ah não, ele bateu na minha porta e falou, olha que legal, você tem talento menina vamos fazer uma live? Eu não, capaz. porque em algum momento eu tava lá conversando, conhecendo pessoas, me apresentando pessoas, então isso é muito bacana. É, e o que eu falo, não que o seu
1: filme, não feche portas, não é fazer qualquer barraco, brigar por qualquer coisa, porque o mundo dá voltas e você precisa das pessoas. É, que a
0: galera tá muito nessa vibe, qualquer coisinha vai na rede social, e detona. Taca, ofende as pessoas, ou, ou, né? ou, a intolerância ou as empresas, tá muito instituições gre... ou empresas...
1: Ah, mandou uma pizza, um dia que atrasou, vou lá e meto o pau Faz na um rede escândalo. social. Ah, é. Sabe, daí o que, que você é. quer? Daí, um dia você é. vai estar tá sentada com o cara que é o dono da pizzaria, que agora ele já tá no outro negócio, que não sei o que, e você vai ficar com vergonha Exato. e as portas as portas vão se fechar. Então, eu acho assim, tem que, as pessoas têm que saber fazer bom uso da razão é, e não ficar queimando o filme. Deixe portas abertas, porque o mundo é feito de boas ideias e de bons relacionamentos.
0: Exatamente. É uma, e me fala uma... mais um pouquinho antes da gente fechar aqui sobre o programa de TV. Ai. Como tem sido ah, para você?
1: Relacionamentos. O Relacionamento. que, que aconteceu, Cláudia? Eu fiz um bazar. Você viu lá o close de Vi, Paula Pontara? Vi, Comprei
0: tudo. Foi muito bacana. Fez uma doação muito grande, né? Bem específica. Menina, vendi 25 mil reais num sábado deu pra comprar mil
1: cobertores. Muita coisa. Tudo, é, tudo começou, porque assim, a gente já fazia isso. Eu e a minha irmã com as nossas roupas para colaboradores da, da FATEB, né? Só que aí eu pensei, gente, eu queria fazer um negócio maior. queria fazer um negócio maior pra mais gente. E, e aí... Eu pensei, poxa, mas eu, a minha irmã tá morando fora, né? Ela tá com outro negócio, hoje eu tô aqui sozinha. Só que eu uso roupa G, eu sou muito grandona, assim, né? É, se eu fizer um bazar só com... de
0: passagem magra, mas alta. <risos> porém, alta. Magra.
1: Normal, né? Vamos dizer assim. Eu, bem assim... Eu tenho 1,75m, eu sou muito alta mesmo. E, e, assim... Eu falei, se eu fizer um bazar só com roupa G... Um monte de gente vai ficar frustrado. Porque só vai ter roupa G e sapato 38. né? Vai dar certo. Aí, eu comecei a pedir para umas amigas. P, PP, M, GG. E aí, uma, uma amiga minha, que é minha comadre, falou assim... Paula, por que, que você não vamos falar para as lojas? Deve ter gente com loja, com, com estoque, que não vende, que está encalhado. É por uma boa causa. Eu falei, meu Deus, que é verdade. Quer é. e doar. É. Quer é dá. Aí, eu falei com uma loja, uma só. Quando eu vi, tinha outras me mandando sem eu pedir. Depois falei com outra, veio roupa, veio óculos, veio bolsa, veio não sei o quê. Não, eu vi que foi um sucesso. Foi uma um Cura, coisa de grife, coisa top, coisa chique. Aí as, as pessoas, que é amiga da amiga, nem eram mais as minhas, doando. quero doar, eu quero ajudar, eu quero doar, eu quero ajudar. Aí eu sei que, claro, né, Cláudia, você conhece a FATEB, a estrutura, a estrutura que a gente tem, a equipe que a gente tem. Então... Foi fácil, entre aspas, fazer tudo isso, porque é muita gente para ajudar. Para ajudar. Só que, claro, que tudo precisa de um comando. As coisas, você não põe uma orquestra para tocar sozinha se você não tiver um maestro. Sim. Né? Então, assim, eu estava com esse projeto, eu, 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 assim, eu fui dormir com ele na minha cabeça, acordei com ele na minha cabeça, até com a cor, com a logo, com o jeito que eu queria
0: aquela cor que veio, que depois virou a tua marca que virou minha mar... é não, a minha que... marca, na
1: verdade eu tinha essa marca, só que eu não tinha explorado muito ela, hum, aí eu quis transformar tinha. a marca no closet, entendeu com o, com com o, o, o... cabide, cabide uhum. usando a mesma cor, que eu tinha feito um estudo de cores tal, aí, closet Paula Pontara, quem me deu a ideia créditos, vou falar aqui ao vivo, foi a Dani Betinha ela tava me maquiando para fazer a formatura e ela deu a ideia de fazer um bazar com as minhas roupas como eu falei, eu já fazia na FATEB, só que eu falei, Dani... É, mas eu, um bazar gratuito? Ela, não, louca, se você der gratuito, vai ter fila na porta da tua casa e o povo você está piando. Uhum. Você tem que vender. Eu
0: falei, mas eu não me Do sinto... Do teu primeiro bazar foi essa ideia? É isso? Não, da... assim, ah, eu tá. fazia
1: na Fateb, eu e a Flávia. Eu lembro. Vendendo por um preço baratinho, bem baixo. Muito baixo, só para funcionários. Tá. Quando a Dani deu a ideia de fazer esse, eu achei que ela tava me dando a ideia de fazer uma coisa gratuita para as pessoas. Ah,
0: entendi. Pra população. Não, ela toda. Tava era pra abrir para a população. Pra abrir para ah, a população. Okay, olha que bacana. Aí eu falei, oh, Outra cabeça de empreendedor Outra
1: cabeça de empreendedor Eu falei, Dani, mas gratuito? dela não. Você tem que vender. Aí eu falei, mas eu não me sinto bem vendendo e pegando dinheiro pra mim. Porque o que eu fazia na FATEB, eu comprava cobertores. Ela falou, então faz a mesma coisa? Vende. Vende as Sim. roupas e compra. Porque se você Sim. der gratuito, vai ser um horror. O povo se está piando pra pegar não, roupa é. gratuita. Não pode, Com né? Certeza. Não dá certo.
0: E às vezes nem dá tanto valor como quem nem vai comprar. Valor.
1: É. Não, então nós vamos vender então e comprar cobertor. Resumindo... Eu botei uma meta na minha cabeça que eu ia vender 20... Que eu queria comprar mil cobertores. Cada cobertor custava 25 reais. Eu vendi 25 mil, Cláudia.
0: E faturou 25 num
1: mil? Num sábado. Num sábado de pandemia. Aí, a TV foi filmar. A TV foi filmar. E aí, eu pensando... Né, na hora que eu fui dar entrevista pra TV, eu falei... E a gente gostaria que dobrasse essa meta com alguma empresa da cidade. Tarará, eu vi também. Os e mim. aí, eu... Pam, fui atrás da Bras Braslamber. Natália, vamos dobrar a meta? Vamos. Ela doou mais mil cobertores. Fechou, eu vi isso. Nós entregamos dois mil cobertores para a prefeitura. Caramba. Quando eu fazia esse bazar, eu e a Flávia, dentro da instituição, a gente conseguia, sei lá, 80 cobertores, eu 100, lembro, cobertores. Eu lembro, eu lembro o que vocês faziam, não era tinha noção da quantos. Era pouquinho, era pouquinho. Meu, para dois mil cobertores, Muita é coisa. cobertor para caramba. Coisa. Mas eu fiquei tão feliz, tão feliz, tão feliz. Porque assim, o projeto deu certo. As mulheres saíram de lá realizadas, comprando Sim. roupa, que às vezes custa, sei lá, mil reais. Uma roupa pagou 100 sabe? Um sapato da Carmen Steffens Que doaram que custa 600, lá tava por 80 Sim. Nesse nível Então as pessoas saíram felizes Eu fiquei feliz por, por a ideia de ter dado certo As pessoas que trabalham comigo ficaram felizes Por termos conseguido Atingir a atingir meta Atingir a meta e esse frio que fez agora, há uns 15 dias atrás, eu só pensava nisso. Meu Deus, tomara é que isso. essas pessoas estejam com os cobertores em suas casas. Porque foi assim, um projeto de várias pontas que deu muito certo. Sim. É e aí a televisão foi lá filmar e tal. Depois eles me procuraram, porque a USBT está abrindo uma sucursal em Telêmaco. Ah, que bacana. Uh -huh. E aí a gente conversando, passamos uma tarde network. Conversamos, conhece esse, conhece aquilo. Ele disse: Paula, você é muito comunicativa. Você não quer fazer um parte de um programa que passa todas as manhãs voltado para mulheres, mães e falar sobre educação... Falei, mas é claro que eu quero! <risos> já tô lá, já tô com a roupa tô de rir! Já estou com a roupa de rir! Uhum. E aí foi! aí a gente tem essa, parceria, tem essa parceria todas as quartas, então. Eu, eu falo sobre o, o quadro é a Educação para o Futuro e eu falo sobre educação infantil, sobre o futuro das profissões, sobre educação né, é, como um todo, o mercado de trabalho, empregabilidade, enfim, ensino bilíngue
0: Que é uma coisa que você faz. Você sempre tá buscando tendências, você sempre tá viajando, trazendo informações de Portugal, dos Estados Unidos. Unidos, México, é, que eu vou México agora. agora. É,
1: é, é, México, ano que vem. Esse ano agora tá para tá fechar a Turquia. Olha só. Para ver tecnologia na medicina. Então, assim, é muita coisa. E aí, a gente traz essas informações para as pessoas. E Sim. eu amo, amo, amo. Sim. E é isso que eu tenho feito, né, Cláudia? Acho que a gente deve estar tá quase para terminar. E, assim, muita gente me pergunta por que, que eu estou nas redes sociais, né? A gente começou falando disso aqui. Sim, em, porque agora... Então, acho Oscar. que é bacana
0: a gente falar isso. Porque, assim, a Paula, para quem tá nos assistindo aqui, fazendo esses comentários, sempre teve um perfil mais conservador, mais fechado, até por uma questão de segurança mesmo, é. não abria muito da sua vida pessoal, é, é. para manter a privacidade. E de um tempo para cá, a Paula tem aberto, tem feito bastante divulgação, tem usado as redes sociais para mostrar também quem é você exatamente, nos bastidores.
1: Exatamente, E eu
0: acho que trouxe uma visibilidade bem grande agora para você, né? Nos isso últimos. aí é... assim. Assim, né, Cláudia?
1: É o marketing humanizado, vamos dizer assim. As pessoas elas querem se conectar com pessoas e não com marcas. E eu percebo o quanto está sendo importante, porque eu estou me deixando à disposição. É, as pessoas podem me acessar, elas podem é, conversar comigo... Isso está abrindo leque até para os alunos, para quem já é aluno. Sabe, eu estou participando mais de mentoria, mais é, de, de bancas avaliadoras, dentro da, 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 dos processos empreendedores, porque a nossa, nossa instituição tem um viés empreendedor, você estava lá Sim. Co coordenando né, um núcleo de empreendedorismo. E aí eu estou percebendo o quanto isso está sendo legal, porque eu estou podendo mostrar também quem sou eu. Ah, eu tinha botado um despertador <risos> para gravar o um negócio, que eu... menina do céu, olha lá. Olha só, mas meia. a gente tá
0: ao vivo, então não tem problema. Né, tranquilo. Pode apagar
1: aí, que eu sei qual que é o despertador. Eu ponho <risos> e depois eu sei o que, que é, pra não esquecer mesmo. É, pra gravar um negócio, que eu né, não posso deixar de gravar hoje. Enfim, e aí eu comecei a mostrar um pouco de mim, sabe? Porque, assim, eu sou isso. Eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou pessoa, eu sou ser humano, eu sou, eu sou empreendedora, eu sou profissional, eu sou amiga, é, eu gosto de me cuidar, eu sou tudo isso, então eu não sou uma pessoa radical em nada, você nunca vai me ver assim, ai a Paula agora tá neurótica, só sabe malhar e comer batata doce, eu não sou
0: assim. <risos> então é isso né, a gente fala sobre constância, porque tem gente que começa, é aquilo, 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 daqui a pouco muda, cadê? Uhum. Já, foi. Já foi. Aí, daqui a pouco, outra coisa. É, é isso, ah, é isso.
1: Agora a pessoa só sabe... Nossa, agora a pessoa fica falando lá de não sei o que, bilingue, só sabe falar disso. Também não sou dessas. Pra mim, é um pouquinho de cada. Mas a constância. Sim. Eu vou ser sempre assim. O meu jeitão, Paula, é esse jeitão de quando eu era criança, que eu comecei falando. Você sabe o que eu achei esses tempos atrás? Quando eu era criança e a gente começou falando disso, né? Eu tinha é, minha família é muito bem relacionada politicamente, né? Muitas pessoas ali importantes estavam sempre dentro da minha casa, da minha família, e tinha uma deputada que morava perto da minha cidade, o nome dela era Pugliese, e ela faleceu agora, inclusive, na pandemia e eu achava essa mulher o máximo, o máximo de linda, de chique de mulher que fala, eu tinha 7, 8 anos, Cláudia, já olhava e aí eu achei umas fotos eu grudada nela ela tava no palanque e eu tava assim nela, e o detalhe, a minha sandália é igualzinha a sandália dela, que com <risos> certeza eu devo ter perturbado a minha mãe pra comprar uma sandália Comprou igual a sandália igual. dela que era branca na, na época anos 80, que agora voltou com tudo essa moda manga fofa não sei o que, roupas com cinto, né, largo com fivela, era assim. E aí eu tenho uma outra foto que tava, só tinha homens, detalhes só homens. Tava Álvaro Dias, tava o, o Richa, pai do Beto Richa, tava um povo assim. Ela e eu grudada, e você é nela, grudada de novo. nela. Então eu eu, eu pensava se assim, eu quero ser eu quero ser igual a ela. Eu pensava isso, Cláudia. Que legal. Eu, quando, eu quero ser igual a ela quando eu crescer. Só que ela, ela era casada, ela tinha filhos. Então, assim, ela não era só deputada, ela também era mãezona. Sim, ao lado... Sabe, eu queria isso, eu queria ser tudo isso. E, e, e uma vez ela me convidou para vir para Curitiba, para passar uns dias com ela aqui, cara. Eu fui conhecer o Palácio. Eu fui quando por... você era pequenininha. Eu tinha no... nove anos. Tá. Eu viajei sozinha de avião para Curitiba com 9 anos. <risos> Me enfiaram <Nossa>. no avião. <risos> Me buscaram na época... Como é que era o nome daquela companhia aérea, gente? Transa, Transbrasil. Transbrasil. Ou VASP. Acho que era VASP. Acho que eu vim de VASP. Me achando... Minha frustração é que teve, teve turbulência no avião e não serviram comida. Porque... <risos> Eu ah, ter eu ia comido. me preocupar com isso também. Eu queria ter comido no avião. É que o
0: comer no avião é sempre muito glamure... não, glamourizado. Né? Glamorizado. Os Sim. copos eram de vidro, Sim. os talheres eram de
1: verdade. Não era igual hoje, de metal que né? te dão fui bolachinha cada vez pior, E é. goiabinha, né? E agora nem dão, agora não. cobram até a goiabinha. Tem que pagar, <risos> tem que pagar todo. Lançar. Passar no cartão. Então eu vim, gente, fiquei com essa mulher andando com ela pra cima e pra baixo, Ai, pensando que assim, máximo. eu quero ser assim. Que e legal. Agora eu vou contar um bafão. Hum. gente, vocês não sabem o que a filha dela fez comigo Sibeli, <risos> ela é comunicadora tá? ela tem rádio ela... nossa, uma <risos> menina maravilhosa, tempo atrás eu encontrei eu tinha nove anos vamos trazer a Sibeli
0: aqui pro nosso podcast ah, né, Fabrício, que bacana
1: vamos, porque a hora que ela vê eu contando, ela vai lembrar e
0: ela e não eu... tinha ciúme de você, não? Ah, dela? eu acho que
1: não, porque ela era pirralha ah. então ela meio que também ela meio que brincou comigo igual eu fazia com a Flávia, ela fez comigo <risos> Olha o que essa menina fez comigo, gente. Ela tinha 14 e eu tinha 10, 9 para 10. E a minha filha Alice, hoje, se você ver a foto, ela tem 10. Vocês vão ver que é bem isso, é do meu tamanho, que eu tinha quando ela tinha 10. Todo mundo acha que ela tem 14. Então, eu era do tamanho da Cibele, Só que eu era, não tinha peito. E a tira, onde eu chamava ela de tia, largou eu com a Cibele. Numa dessas noites, foi jantar, sei lá onde eu fui, fazer uma viagem dessas, bate e volta. E a Sibele saiu pra me levar numa balada.
0: Com 10 anos.
1: E Me levou junto. Sabe aquela menina fez comigo? Eu falei, mas Sibele, como que eu vou? Eu não tenho nem peito. Ela pensou, já sei, nós vamos pôr limão no seu sutiã.
0: O problema não é a idade, é a falta de peito. Então a gente resolve Porque a eu era. Alta eu era. Ela me emprestou um Nem saltinho. Nem exigia documento aquela Imagina, época, né?
1: documento. Quem que vai pedir documento? Eu até dirigia. Eu já aprendi a dirigir com 10 com anos. 10, já contei isso. Sim. Não em Curitiba, Super né? precoce. Em Jandai. Eu dirigia. opa. Fui com ela pra essa balada que era no Largo da Ordem. Nunca vou esquecer. O nome do bar eu não sei, mas era no Largo da Ordem. E ela toda, ela fumava e tal. Porque ela já tinha 14 ou 16, não sei. E eu tinha 10 e eu assim, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Mas vamos lá, passei um batomzão, Com limão. limão na minha sutiã Com <risos> limão
0: desse tamanho Gente,
1: isso, que, que, não. aí eu fiquei sentada Que daí eu, chegou uma, uma hora que eu comecei assim Tipo, o que que eu tô fazendo aqui, né? E torcendo pra gente ir embora E ela não ia embora, e ela não ia embora Acho que ela tava beijando o menino <risos> E eu fiquei ali sentada, tomando coca Ai, meu Deus não baixa um cara pra querer me paquerar Ai, meu Deus Senhor amado, Cláudia eu tinha 10 anos eu não sabia o que eu falava, porque. E você moço. com
0: cara demais mais velha. Eu quase
1: fiz igual o negócio da pessoa física pessoa jurídica. Espera um pouquinho que eu já volto. Sidele, moço, tá me paquerando o que, que eu falo pra ele. Tipo, tipo isso, assim. Foi muito engraçado. E a gente nunca contou pra mãe dela isso, nunca contou pros meus pais. Olha Acho só. Acho que tá todo mundo sabendo disso agora. Agora com o nosso podcast. Poxa. <risos> e era isso. E eu queria ser igual a essa mulher. E então, assim, hoje eu sou. Ter uma
0: referência bacana também. É muito importante. É, quando né? você sabe o que você quer, é uma coisa que eu falo sempre. Eu vejo que tem pessoas que têm essa dificuldade, mas eu sempre tive essa característica. Desde ser eu sabia como eu queria, eu me via como eu seria dali muitos anos. E isso ajuda você, mesmo que você desvie no meio do caminho, que foi o que aconteceu comigo, claro. vai chegar uma hora que você vai. Você vê que não tá legal, você vai se questionar e eu parei para pensar assim. E justamente eu acabei. Em 2012, eu fiz um roadmap da minha vida para cinco anos, do que eu queria, como eu queria estar, detalhes quando eu comecei a me desenvolver, que você vai aprendendo técnica, e quando eu cheguei em 2015, que eu tava meio deprimida, não sabia que tava faltando, eu peguei e achei essa, esse roadmap, e olhei... E falei, caramba, conquistei muita coisa profissional que estava ali, familiar, eu queria ter o segundo filho, eu já tinha o segundo filho, é, a gente já estava construindo a casa, né? Enfim, quando eu era casada. E aí eu olhei e falei, mas e os meus objetivos pessoais? Eu sei o que eu quero, sempre soube, tá escrito aqui. Então, quando você olha para aquilo que você quer e você olha pra tua realidade, você fala: opa, tá desconectado. Opa, opa. Essa realidade aqui, é se eu continuar nesse ritmo, eu vou parar em outro lugar. Mas não é isso que eu quero. Então, quando eu tenho essa noção, eu tenho que ajustar a rota. Durante um tempo, eu tentei ajustar a rota com o, o elenco que eu estava. Não funcionou. Eu fiquei ainda mais deprimida, porque eu não consegui sair daquele frustrada. ciclo. Frustrada. É, frustrada. Essa é a palavra. Então, eu tive que ter uma mudança radical. Porque, senão, o tempo ia passar e eu ia chegar num lugar onde eu não queria estar. Exato. E é isso. E você a gente tinha uma visão do eu que você tinha. queria.
1: Mas, Cláudia, assim, acho que eu também não tive elencos Sim. errados. Pessoas que me colocaram pra baixo. Sim. Só que assim... Que você eu...
0: conta que você tem uma ideia. Ah, que ridículo. Como é que, que, que você viu isso? Tá assistindo muito desenho da de Disney. namorado,
1: que, que na época nem era chamado de relacionamento abusivo. Nem existia esse nome, mas tinha. Tinha. O Sempre cara teve. queria te anu... me anular. Você não pode falar isso, você não passa o batom vermelho. Ah, você é. não conhece a roupa, você não faz aquilo, você não vai lá. E, e por um momento você até permite isso. Você Só permite? que daí no fundo você fala, mas não é isso isso que eu quero eu quero ser igual o tirondi uhum. eu não quero ser deputada que eu não tenho pretensão política tá mas eu quero ser uma mulher independente isso. autônoma que conquiste o meu espaço e um cara desse não vai me deixar ser assim nunca Exato. então Exatamente. assim hoje meu marido só me põe pra cima ele asfalta o caminho pra eu passar ah, isso é maravilhoso. é maravilhoso ele tem um perfil que combina com o meu porque ele não quer competir comigo pelo contrário ele é parceiro ele é introspectivo eu sou espontânea e ele não se jeitão. importa
0: de você ser espontânea mas, pelo o problema é isso
1: ele me põe vai lá você fala você Vai você. Ele é assim. Quem quer ser o líder? Vai você. Vai você. É, é, a gente é assim, ele é assim comigo. Uhum. E dá super. E pra onde nós, nós vamos jantar? Você que sabe. Amor, nós vamos viajar pra onde? Você
0: que sabe. Ele é assim. Ele deu certo. Sabe? E você vê nele a força que você, como uma mulher forte, também tem as suas fraquezas. Meu também, Deus. Você também quer se sentir segura. E ele te traz essa segurança. Porque os homens acham que a mulher que é forte, ela quer um homem mais forte que ela pra <risos> se sentir segura. E na verdade, não. Às vezes a gente procura alguém que seja diferente completamente Pelo do que nós contrário. somos. E tem que ser muito Porque macho. para ter
1: para pra pegar a mulher igual nós, Cláudia.
0: <risos>
1: tem que ser muito macho. Sabe? Tem que ser Por quê? Muito macho. Porque os homens têm medo. Os homens têm medo. 90%. Eu converso com um monte de mulher que é bem resolvida, que E não estudou, consegue se relacionar. Não consegue, porque os homens fogem, fogem. E, às vezes, vê um cara com um perfil mais introspectivo e... E pode achar que o cara é o fraco da relação e é totalmente o contrário. Ah, mas eu,
0: eu preciso ser um banana pra dar que certo com Que banana o quê? Não, é a força, é muito um macho, meu é filho. Isso. É o que
1: o meu marido é. É a força que eu preciso ter, porque eu não sou suficiente. Eu sou uma mulher, eu tenho TPM, eu sou frágil, eu choro, eu tenho frustração. Tem hora que eu tudo errado pra mim. Tem dia que eu me sinto feia, tem dia que eu me sinto incapaz, tem dia que eu me sinto inútil, tem dia que eu não consigo nada dar certo, tem dia que nem uma roupa fica boa, tem dia que eu falo uh -huh. umas merdas, faço umas cagadas no trabalho ou sei lá. E eu tenho alguém para me acolher e me apoiar É,
0: é sobre isso, o Paulo, falou falei isso pro Dr. Marcelo Falei, doutor Marcelo é assim mesmo, porque tem dias que você acorda é, com um problema que você acha que é o fim do mundo, que você tá dentro de um buraco, que você não vai sair daquilo, que tudo... Enfim. Passa dois, três dias, você acorda querendo dominar o mundo. Então, a gente tem dessas também. Só que é, a, você quer alguém que seja do seu lado, que te apoie, que te incentive, que, ou torça com você quando você tá querendo dominar o mundo, mas quando você não tá, que a pessoa te acolha, que ela te apoie e diga, exatamente. vai passar. E não, e não te jogue na cara, tipo, é cadê a pessoa forte que é você? Porque a sociedade faz muito isso com a mulher que tem um posicionamento mais firme. Exatamente. Quando você cai, e eu passei por isso, quando você fica eu tive depressão, então quando você fica numa fase que você tá mais para baixo, que você pede um conselho, que você acaba abrindo a tua vulnerabilidade, que eu morria de medo, porque toda vez que eu abria, as pessoas falavam assim, ah, não, mas ué, não é você que é forte, é. ou por que você aguenta isso? Uh -huh. Você não acha que isso é errado? Você tem uh -huh. que sair... Então, assim, as pessoas julgam muito, e a gente vai se fechando. Vai se fechando. Então, quando você tem alguém calmo do, do teu lado, que te apoia, que não te julga, que te, que te diz vai lá, faz, não, não, tenta de novo, vai mais uma vez. Isso. Que é isso, tá tudo certo. Aí, no você não quer alguém que mostre que é mais forte que você não. quer? Eu não preciso estar tá lá, mas quero que você esteja. É, pelo
1: contrário. É, é, é aí que eu falo que eu acho que é a plenitude. Por isso que eu digo, minha vida, assim, sabe? Uma fase, assim, tão, tão maravilhosa de uma colheita. Porque não foi fácil. Eu tive relacionamentos muito difíceis, muito frustrantes porque a frustração ela vem no nível da, da expectativa Exato. E, ó, a gente, a, joga a mulher... expectativa
0: lá em cima a frustração
1: vem no mesmo Cláudia, que mulher que não sonha, Cláudia a gente é criança, a gente brinca de neném a gente troca fralda de neném a gente sonha o nosso mindset é construído é para isso para isso, é. a Barbie noiva o dia que a minha mãe comprou para <risos> mim foi assim <risos> Era a maior realização da minha vida. Foi a Barbie noiva. A gente quer casar, a gente quer... E aí, você põe a expectativa lá em cima. E quanto mais alta a expectativa, mais alta a frustração. E o meu relacionamento talvez tenha dado certo porque eu não pus expectativa. Pode ser que tenha sido isso. Veio numa fase madura, onde eu não esperava porque eu passei a também encontrar
0: em mim as minhas curas. É isso, fez toda a diferença. Você estava preparada para somar para alguém? para somar.
1: E não pra... Tem alguém que faça por mim, ele não faz por mim, ele me ajuda, ele me tira, ele me dá força, mas a, a, a minha cura é tá dentro de mim, é. sou eu, né? Eu me amo, eu aprendi a, a, a me valorizar, a ter autoestima que as pessoas não acreditam, mas eu não tinha, porque eu tinha pessoas que me colocavam para baixo, é inacreditável, mas é verdade. É. E, ele, e daí não, você encontra alguém tipo para é pra cima daí você fala cara é isso isso é, é isso. parceria é tem muito isso. homem perdendo muita mulher e muita mulher perdendo muito homem porque não sabem não olhar sabe para esse lado
0: não e sabe no... lidar Exato. De medo. incomoda de medo. eu acho que assim talvez pensa que quanto mais quanto quanto mais a pessoa é, se acha bonita confiante menos importância aquela pessoa terá e é muito pelo contrário né muito eu a, eu acho bacana assim eu gosto de levantar as pessoas que estão junto comigo por mais forte que eu seja por mais que eu eu eu, eu, eu sempre sou empolgada animada motivada, mas, é, e mesmo que a pessoa esteja nos meus bastidores, eu quero, eu gosto de levantar quem tá comigo, porque eu tenho certeza que muitas vezes, sozinha, a gente não consegue chegar em algum lugar. Não tem graça. E não, não tem, tem graça, graça. Você não poder compartilhar com alguém. Exatamente. Né, tudo que você transborda. É. Então, eu acho muito bacana isso. E assim, sabe o que é legal? Que a gente realmente tá, tá finalizando aqui dessa, eu vejo da parceria de vocês, vocês sempre estão juntos em tudo. Tem as tuas histórias engraçadas, assim, que ele tipo, porque daí que acontece? A pessoa, ele, o, o Tiago, ele é mais introspectivo, mas é, ele é observador. É, é. Ele já teve algum momento, assim, que como a gente tá muito à frente, você, eu, brinco, eu brincava com a Paula, que a gente ia fazer evento lá, e ela tava num ritmo, ritmo calma, Paula, já tá tudo certo, tá tudo organizado. Falo, Paula, dá um rebite desse que você anda tomando. <risos> você tá num ritmo A ali. pessoa é muito acelerada. Porque tá pensando lá na frente, porque as coisas estão acontecendo, e, e, e aí e às vezes isso faz a gente botar os dois brincos de um lado só. Faz. Fazer faz, não pouco. A, a
1: etiqueta na roupa.
0: Que a etiqueta na roupa. É, é, é. é Eu já saí com. Não, já, já teve coisas que não apareceu, mas já saí com meia, um pé de cada meia. Eu também <risos> já fiz
1: isso. Eu também já fiz isso. Meu Deus. Tênis, eu fui na academia com tênis de cada pé. Essa foi a pior, né? Acho que. <risos> ah, não... você postar, não foi? Acho que eu postei. Você postou postei isso? Postei. falei, gente, o é. que, que é isso? É o nível de loucura máxima, é. né? Acordei, assim. É. Então, nem, não tinha, assim, gente, nem um rebite, nem nada. É, acordei. É, mas... é,
0: eu vou contar uma coisa, então, aqui essa eu não contei pra ninguém. Poucas pessoas estavam num nível de estresse. Eu, quando eu começo um nível de estresse, eu, eu começo a cair, eu começo a ficar meio retardada. <risos> eu bato nas coisas, vivo roxa. E aí, esses tempos, eu tava indo pra Telemaco, saindo de Curitiba, indo pra Telemaco, no meio do caminho, ia pegar minha irmã em Ponta Grossa, né? Que é bem no meio do caminho. E aí fui. Daqui até lá são três pedais. Então, dois até Ponta Grossa e um depois que passa. Tá. Fui com a cabeça nesse ritmo. faz muito tempo. Faz... Foi em janeiro, eu acho. Tá. Peguei ela em Ponta Grossa e começamos a bater papo no carro e fui indo. Passei um pedágio conversando. Daqui a pouco eu cheguei num segundo pedágio. Aí eu falei... Uai! Só tem um pedágio pra ir pra te onde que eu tô? Tava voltando pra Curitiba. Meu Deus do céu! Eu tava chegando seu. em casa, no último um pedágio. Eu, não, não é possível... Eu não acredito que eu fiz isso. Eu falei pra minha irmã, abre o mapa. Eu não fiz isso. Era de dia, tá? Não era de noite. Cláudia eu não também, olhei Cláudia. pros lados. E não. tua também não? Não. E os meus filhos, tocando horror atrás, não, não perceberam. E aquela coisa. E quando eu olhei, olha essa história. Eu falei pra minha irmã, Bota... não é possível. Bota no mapa. Eu entrei num caminho errado. A gente pegou outro pedágio. Ela falou, não. Nós estamos... A gente deveria estar a meia hora da minha cidade. Nós estamos a três horas...
1: Cláudia, isso aí eu vou te falar, tá? Vou fazer isso, uma análise psicológica. Você não quer telêmaco. Você não quer telêmaco, telê gata. Você gente. tá fugindo de co... Olha, com meu inconsciente de Eu
0: tenho mais três horas pra eu voltar eu já tô eu três horas. Eu não acredito.
1: Seis horas pra chegar em casa. Gente dos... Ah, mas isso é boa história pra contar. Você ia perguntar alguma coisa do Thiago de história assim? Que se você
0: tinha essas histórias assim, que você tava malucona e ele te puxava e falava calma, olha. Aí. Tem uma
1: história que não é de puxar e falar calma, mas é pra você ver o um nível. Como é nosso relacionamento... Bom, você mesma falou, tem tenho 1,75m, sou louro, acho que é uma pessoa que não passa despercebida, né? Então, um poste, como a minha irmã diz, um poste, passando. a gente foi numa reunião do MEC uma vez com o secretário. E conversando na época que a gente estava atrás de, de, de coisas para o curso de medicina. Até ele acabou emprestando a impressora para a gente fazer um ofício na hora ali, que não estava programado, e a gente fez e tal... E aí passou mais ou menos um ano, um ano e pouco, teve um jantar lá em Brasília. E a gente foi. E alguém nos chegou e falou: oh, eu quero apresentar para vocês o, o professor Rubens, Paula, doutor Thiago. Daí a gente falou, a gente já teve com você. Aí o Rubens falou assim, eu lembro, de você eu não lembro, mas eu lembro dela. Aí, aí o meu marido, ah, claro que você ia lembrar, né? Você não é bobo, né? vai lembrar dessa essa cara de tongo aqui. Então assim, ele ficou vermelho Ele ficou vermelho Esse Mas professor, também que
0: ele brincou, né? Claro, ah, o professor ficou vermelho Ficou, porque ele pensou teatro.
1: assim É, lembrou de mim, não lembrou do lembrou meu marido? De... É, exato Entende? Exato. Meu marido brincou Então é levar numa boa E é ver o ritmo acelerado Porque eu acho que não é pelo físico só É porque eu realmente sou muito, muito Se faz comunicativa Se também Eu sou muito comunicativa, Cláudia Não tem como, eu sei disso E essa voz de, de, de Traveco <risos> Piorou tudo <risos> ninguém esquece, gente, Uma não dá pra passar trote não, não dá, dá pra, pra passar trote Paula,
0: para que você tá, eu sei que é você
1: né? Paulo, tô, tô, todo mundo sabendo que é você, ou então irmã, né, que a voz é igualzinha
0: é igualzinha, é, igualzinha. é muito engraçado é. Gente, que maravilhoso. Ai, Ai Paula, eu amei. Gente, que eu ficaria mais três horas aqui batendo papo. Quero Isso vir mais tem muita vezes. História. Não vai faltar a oportunidade de você voltar várias vezes. desde trazer a Sibele e contar a história. Opa, né? e mais pessoas. A Flávia.
1: A Flávia, mulheres empreendedoras que eu conheci nesse evento, que eu Sim. já conheço. Tem uma que eu já vou indicar, que é a Lumitri. Certeza, depois eu vou te contar a história Ai, da vida que dela, que show. é incrível. É, e eu tô amando, parabéns pelo teu projeto, parabéns. Obrigada. Eu acho que vai dar muito certo. E eu já falei tanto que eu te admiro pela tua coragem, ousadia e vontade de ser feliz. Eu sempre falava pra Cláudia: eu sou a favor do divórcio, tá? Não tá feliz, separa.
0: É que a Paula foi uma das pessoas que me apoiou, porque, assim, tem tudo aquilo. Por mais que você saiba que o relacionamento já não deu certo, já, já tinha terminado, você fica naquela, como a gente falou, o no, no, nosso mindset é construído pro casamento. E eu me casei com o meu primeiro namorado. Então, assim, desapegar disso foi muito difícil claro, pra mim. a gente
1: tem que tentar também, né, Cláudia?
0: E aí você não tem uma referência. Então é aquela do, será que eu me arrisco? Não, mas eu preciso analisar se realmente não tá fazendo mais sentido isso. E isso foi muito bacana. É, pra quem não sabe, eu sou formada pela FATEB, isso que é legal falar, né? Foi garota FATEB, Sim, gente! essa história tinha esquecido, olha só teve esse é a garota fatia, a minha
1: Cláudia foi nossa, não, que a legal,
0: a gente fica em segundo lugar mas a Paula, ela ainda, ela já me elegeu a garota fatia, inclusive eu falei não, que eu, eu ia porque... atrás dessas fotos, eu, eu eu era aluna, e aí quando lançaram a história, pra vocês saberem, a gente tem que terminar a gente, a gente terminar, não consegue mas terminar, mas, terminar assim, não, podcast. nosso podcast é tá igual a caverna do dragão a gente não <risos> consegue ir embora não, e aí, o que que aconteceu, na minha turma eu me formei em 2010, mas na minha na, na, eu, era na minha primeira turma, era para eu ter me formado em 2009, porque eu engravidei da minha primeira filha no primeiro ano de faculdade. Mas eu segui e tal, mas antes de eu engravidar, teve o concurso que era garota e o garoto FATEB, que era da faculdade. <risos> e aí todo mundo veio, pegou um menino da minha sala e eu, ah, não, vocês dois, porque vocês dois são bonitos, porque não sei o quê, vai os dois. Eu falei, não, gente, que vergonha. Aí quando anunciaram o prêmio, era tipo, sei lá, mil reais em mensalidade, era. eu pensei, Três mensalidades Era. pagas. Eu vou, não tenho vergonha, é. Vai que eu ganho ganhei três <risos> mensalidades pagas. E fui, desfilei. Mas, gente, eu não ganhei em primeiro lugar. Eu não ganhei a mensalidade. Foi muito bacana. Eu adorei participar. Uma outra menina ganhou em primeiro. Mas a Paula, ela me elegeu, a garota
1: a Ela nunca esqueceu não disso. Não tem problema. Eu participei de um concurso de Miss Brotinho quando eu tinha 13 anos. Eu também fiquei em segundo lugar.
0: Mas você é Miss Brotinho <risos> Mas eu até sou hoje. Miss Brotinho. Pronto, acabou. E é isso aí. É isso. Mas é legal, né? E aquela época, assim, no colégio que eu estudava já, de de... Segundo grau, né? Que uhum. a gente falou, eu já participava e a galera lembra até hoje. Às vezes eu abri uma caixinha de pergunta para alguém que me conhecia da minha época de escola e já vieram com: Ah, você era dançarino do meu tia da escola? Ah, você, <risos> você foi a garota, garota, garota CPV, que era o Colégio Presidente Vargas? Você que dançava cancan, -can, dança do ventre? Ah, eu Pessoa tava em todas. Né? Então acaba que não passa despercebido, É né? perfil,
1: Cláudia, e você é feliz assim, você não pode se anular sendo assim, por isso que eu falo. E se
0: deixar de ser assim, é aí que você tem que pensar: Por que eu tô deixando de ser assim? O que eu tô fazendo com a minha vida? Eu, só eu posso mudar minha vida. Exatamente. Só eu exatamente gente que bacana mas parabéns
1: amei demais
0: muito bom Paula, obrigada de coração por todo o conteúdo que além de conteúdo foi muito agradável Ai, acho que o bom. tempo passou aqui muito rápido e você sabe que é super convidada para voltar aqui outras vezes contar outras histórias e Boa. trazer novidade a ideia é que esse podcast siga aí sem tempo para acabar né fabrício Vai então obrigada certo. mesmo obrigada. e quero fechar aqui esse podcast de hoje esse episódio maravilhoso agradecendo a vocês já pedindo para vocês curtirem o nosso vídeo já ah, eu vou fazer a propaganda dos gamers lá, uhum. né? Ativa o sininho pra você receber notificação quando a gente lançar novos episódios e nos acompanha aí nos próximos episódios e até lá.